0: Musik man nicht nicht leicht komm, komm, Einfach mal komm,
1: ja, es ist soweit. Wir haben ihn ja in unserer letzten normalen Folge schon schon groß angekündigt und ich muss zugeben, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ja, dass wir hier an einen der deutschen Sporthelden begrüßen dürfen heute und mal so von Rostocker zu Rostocker, herzlich willkommen Jan Ulrich bei Einfach mal loben. Schön, dass du dabei bist. Schönen guten Abend an alle. Ich freue mich sehr. Ja, bin ziemlich aufgeregt. Ja, wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt hier und da ist dir auch aufgefallen, dass auch Felix äh, heute hier äh, dabei ist. Ähm, wie immer, würde ich fast sagen. Von daher auch äh, Felix, auch äh, Hallo an dich. Ne?
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu meinem Podcast. Gerne. <lacht> gerne. Von wo ja, bist du gerne. jetzt gerne. zugeschaltet, Felix? Äh, wir sind lustigerweise beide gerade äh, an einem Ort, bei Toni zu Hause, nur in verschiedenen Zimmern. Äh, wir sind beide jetzt ah, in Madrid, okay. äh, das okay. hat sich mal ergeben heute, das ist auch selten. Ich dachte, du bist da beim Handball. Ja, das wäre wär ich auch gerne, äh, Ja, die spielen gerade, stimmt. Aber ne, zum Halbfinale bin ich dann wieder da zu den wichtigen Spielen. Ja, ja, klar.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber Jan, wir starten immer mal mit so einer einfachen Frage, ne? Die, die darf ich immer stellen, die aber nicht nur einfach, sondern auch wichtig ist und die lautet einfach, wie geht's dir dann? Äh,
2: mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Also das war ja, äh, ich habe ja Ende letzten Jahres im Dezember dann äh, die Doku vorgestellt, präsentiert, wo ich doch äh, fast, äh, ja, fast zwei Jahre daran gearbeitet habe. Und das Echo war sehr gut und äh, es wurde sehr gut aufgenommen, war für mich äh, nicht leicht, aber ich habe mich da durchgekämpft und äh, dann war Weihnachten mit den Kindern, mit der Familie und jetzt äh, motiviert in das neue Jahr gestartet. Also mir geht's gut, bin gesund bin motiviert. Das ist sehr schön. Also wir sind
1: auf jeden Fall, um das mal vorne weg zu sehen wir sind natürlich bestens vorbereitet. Wir haben natürlich beide die Doku geschaut. Also unabhängig davon, es war ja sehr bewegt und da besprechen wir bestimmt auch ein paar Teile jetzt heute hiervon, aber fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr mutig. Es gibt ja viele Leute, die haben eine Doku, da ist heiter Sonnenschein von Anfang bis Ende und die Geschichte so zu erzählen, sich dem auch nochmal zu stellen, also da da auf jeden Fall schon mal Respekt dafür. Also fand ich fand ich sehr interessant. Mhm, äh, ähm, Dankeschön, ja. Muss ich sagen. habe das auch an einem Stück durchgeschaut.
0: Super. Freut mich sehr. Also, du, ich habe die letzte Folge gestern Abend noch geschaut. Das, also brandaktuell. Ja, brandaktuell. Trotzdem, Jan, so kommen wir mal so nochmal in die Aktualität. Wie sieht denn so ein, so ein normaler Tag von dir jetzt so? zur Zeit aus? Oder gibt es noch überhaupt? alle Also der? es ist immer so,
2: Also ich setze ja auch Prioritäten und äh, ich war äh, bei meinen Kindern, die wohnen ja im Allgäu und äh, ich wohne ja mittlerweile jetzt wieder in Merding in, in Nähe von Freiburg und äh, da habe ich mir wirklich Zeit genommen über Weihnachten, Silvester, dann auch noch so lange wie die Ferien gingen, das ging ja noch die erste Woche rein dann, am also hey. um 7.1. Äh, und äh, noch ein paar Tage länger und jetzt starten wir langsam wieder so äh, mit unserem Jahr, und äh, sind morgen zum Beispiel äh, bei einem Sponsor von mir. Und äh, ja, so äh, starten jetzt nicht so hektisch rein. Also ich wollte jetzt auch nicht unbedingt äh, mich übernehmen jetzt dieses Jahr gleich. Aber wir haben sehr, sehr gute Ideen und äh, starten relaxed rein, dass wir auch unsere Vorsätze, die wir uns so genommen haben, auch äh, schaffen. Dass wir nicht überreizen. Ja. So ein Tagesablauf ist, ist normalerweise, mache ich ein bisschen Sport. Und äh, Priorität haben über die Kinder, wenn die äh, rufen. Und wenn ich irgendwie kann, bin ich dann auch bei, bei meinen Kindern natürlich. Und äh, ansonsten versuche ich halt äh, so den... Habe ich jetzt nicht so, 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 so einen Tagesablauf, der mega stressig ist, äh, aber ich nehme mir immer so ein bisschen so eine Tagesaufgabe vorher.
0: ja. ja das, das ist auch. wir haben auch schon hier über Vorsätze gesprochen, so in den letzten Folgen. Tony hat gesagt, er isst jetzt keine Süßigkeiten mehr bis äh, bis zum Juni. Da, das verfolgen wir auf Schwer jeden Fall noch, aber das durchhält. <lacht> ja. bis, bis jetzt hast du das noch durchgehalten, oder, Toni? Nochmal kurzes Update.
1: Ja, bis jetzt habe ich durchgehalten. Ich habe ja gesagt, also ähm, es gibt zwei Ausnahmen. Das ist einmal mein eigener Geburtstag äh, wenn, und, äh, und das Geburtstag von meinem kleinsten Sohn. Der fällt in diesen Zeitraum. Ansonsten werde ich das durchziehen. Ja. ja,
2: mal gucken. Bist du denn so liebst Süßigkeiten oder hast du übertrieben mal oder?
1: Ja, na, übertrieben nicht. Ich meine, du weißt ja, wie es ist. Ne? so viel Sport, wie man macht, sieht man es ja gar nicht oder merkt man gar nicht, aber genau. irgendwie äh, läuft man doch wieder immer irgendwie in so ein Dezember rein, wo man irgendwie so dann so ein bisschen isst, dann denkt man, okay, jetzt kommt eh bald Weihnachten, jetzt brauchst auch nicht anfangen nichts zu essen, dann über Weihnachten ist sowieso klar und dann denkst du dir nach Weihnachten, ja komm, jetzt vor Ende des Jahres brauchst du jetzt auch nicht mehr und der, der, der Dezember ist schon der ungesundste Monat und dann habe ich mir wirklich vorgenommen, zu sagen, pass auf! Die letzten Jahre habe ich es immer so gemacht, dass ich einen, ja, Süßigkeitenfreien Januar gemacht habe. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt beweise ich mir mal selbst, dass das auch ein halbes Jahr geht. Ein Halbes Jahr, äh, sagen wir ja, mal das so. Stark. 22. Januar. Bis hierhin äh, ist alles ist alles okay. Ja, ich, ich habe ja vor Ort Geburtstag. 4. Januar hattest du ja Geburtstag, ne? Am genau, 4. Januar. Genau, genau, genau. Okay. Ja, da, da kann ich natürlich die Torte nicht
0: ablehnen. Naja, ne? Wenn natürlich. die Familie dir die Torte bringt, kannst du nicht sagen, nee, ich esse nicht. Also Richtig. da. Das äh, habe ich mitgenommen. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ja, äh, Toni hat die Doku angesprochen. Du hast auch schon gesagt, Jan, dass das Feedback sehr positiv war. Ich meine, wir beide können das ja auch, auch bestätigen. Äh, aber also mal rein dir persönlich, ohne das Feedback von anderen, hat es dir auch gefallen? Hat's, ist es so rausgekommen, wie es dir gewünscht hast?
2: Das Ergebnis war, war hervorragend, muss ich sagen. Also da lag ja meine größte Angst. Also meine Angst lag darin, das hat mich ja über äh, ja über viele, viele Jahre eben blockiert, dass ich, äh, ich wollte keine in die Pfanne hauen, hm. wollte aber meine Leistung auch nicht unbedingt komplett runterschmiegen hm. Ich wollte es eigentlich hm. so sagen, wie es damals war, mit einem riesen Abstand, mit vielen Jahren dazwischen. Und dass es äh, schwer war und äh, irgendwo habe ich das Gefühl, ja, ich musste die Hose runterlassen. Was auch nicht so hm. schön ist, weil Privatsphäre äh, bin ich als Mecklenburger, ich glaube, wir haben da schon unsere eigenen... Geschichten, aber das war für mich überhaupt nicht leicht und ich wusste auch nicht, wie äh, die Fans reagieren. Mhm, klar. Und äh, so wie es aber das Feedback wiederkam, bin ich total erleichtert, würde ich sagen. Also hat mich wirklich, das war nochmal so ein richtiger schöner Ausklang. Wir hatten unglaublich viele äh, äh, Fanbriefe und, und viele 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 Leute haben sich auch wirklich Zeit genommen und haben, haben, haben seitenlange äh, Mails und, und auch, auch Briefe geschrieben. Also das ist, äh, ich habe mir auch alle durchgelesen, und das war so faszinierend
0: wie das aufgenommen wurde und äh, da bin mhm. ich super froh drüber. Ja. Also ja. ich, ich muss auch sagen, ja, also natürlich, äh, wir haben das ja damals auch wirklich immer verfolgt und waren natürlich noch sehr jung und dann irgendwie hat man das teilweise dann nur noch über irgendwie über Schlagzeilen verfolgt und äh, wir wissen ja auch, wenn man in dem Geschäft ist, dass äh, immer viel geschrieben wird, was da alles genau dahinter steckt, weiß man dann nicht. Aber wenn dann so eine Doku siehst, dann hat man einfach ein Verständnis dafür und ich glaube, äh, das kann man auch jedem empfehlen, sich diese Doku anzuschauen, um mal ein bisschen Verständnis dazu dafür zu entwickeln, ähm, ja, was dann hinter diesen Schlagzeilen auch steckt. Ne?
2: Ja, ich bin auch äh, wirklich überrascht, muss ich sagen, über wo ich hinkomme. Die Leute haben das, haben das gesehen und äh, also sparen auch nicht mit Lob. <lacht> so, so gut habe ich es eigentlich gar nicht erwartet. Ja. Weil äh, du siehst es ja mit anderen Augen noch, ja. Du willst ja, also in, du hast ja deine 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 Barrieren aufgebaut äh, über so viele Jahre und die musst du erstmal einreißen und das, äh, wie gesagt, war nicht leicht. Jetzt fühlt es sich leichter an. Also auf alle Fälle und äh, jetzt habe ich auch das Gefühl, äh, ich habe das hinter mir gebracht, es ist erstmal ausgesprochen und jetzt kann ich... Äh wieder erleichtert äh, in das neue Leben gehen ja. ja, oder in die Zukunft.
1: Aber um da direkt mal, also wir wollten ja logischerweise sowieso drüber sprechen, aber da direkt mal rein, weil du es gerade selbst ansprichst, ist dann schon natürlich die Bestätigung, dass dich das natürlich viele Jahre auch belastet hat, oder? Dieses Unausgesprochene und dieses, dieses Bild. Also ich glaube ja, äh, man sagt ja immer, Ehrlichkeit wird am längsten und, und man weiß dann, wie schwer das in dem Moment ist, weil man natürlich irgendwie so wie du sagst, auch seine ganzen sportlichen Erfolge jetzt nicht sich komplett abschreiben lassen will und dass man natürlich auch mit jedem Jahr denkt, okay, jetzt wird irgendwie schwieriger dann, weil man mit jedem Jahr, dem man wartet, denken die Leute, okay, jetzt kann er ja eh nicht mehr anders und wartet nur. Also ist es schon so, dass es sich logischerweise auch belastet hat, oder? Dass da irgendwas nicht geklärt war, ne?
2: Du, es hat mich ja so belastet, dass ich ja in so einem richtigen, tiefen äh, Abgrund gestürzt bin. Ja, also ist, mhm. ich habe meine, meine Ehe verloren, äh, meine Partnerschaft, äh, meine Frau hat getrennt. Das war ja dann noch mal noch mal drauf, aber das ist alles äh, über diese vielen Jahre äh, entstanden, weil ich es eben nicht aussprechen konnte. Es waren so viele Barrieren. Mhm. Du willst ja auch nicht der Verräter sein, du willst nicht äh, deine Leistung äh, du willst keinen mit reinziehen. Es sind ganz viele, viele Punkte, wo ich mich äh, über viele Jahre entschieden hatte, nichts zu sagen, mhm. wo ich gedacht habe, ich komme mal mit klar, ich baue ein anderes Leben auf, ich äh, orientiere mich irgendwie anders fertig. Aber es ging halt nicht ja. Ja, und das äh, ist halt immer so alle vier, fünf, sechs Jahre vielleicht noch eine Verletzung dazu oder sowas und das zusammen war immer dann so eine, so eine ja, Mischung äh, aus äh, Dynamit, wo dann äh, ja. mich zum Schluss dann wirklich äh, richtig runtergezogen hat.
0: Ja. Trotzdem nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, zur Entscheidung, diese Doku zu machen oder beziehungsweise zum Angebot, eine Doku zu bekommen äh, von von einem Anbieter. Wie lange hast du gebraucht, um zu entscheiden, ja, das mache ich?
2: Also ich hatte ja äh, 2018 den den Riesenabsturz in Mallorca, das habt ihr ja wahrscheinlich auch mitverfolgt, äh, Eben und da war ich ja ganz am Boden. Und da habe ich danach entschieden, wo ich so ein bisschen wieder aufatmen konnte, wo ich dann in der Klinik war, wo ich ein bisschen Kraft wieder hatte wo ich praktisch alles verloren habe ja und fast auch mein Leben, das war wirklich, wirklich extrem, habe ich äh, entschieden, dass ich irgendwas ändern muss. Also dramatisch, äh, also äh, wirklich, wirklich, ich äh, weiß nicht, ich, ich konnte immer sehr gut verdrängen, aber immer nur so ein paar Jahre. Und dann kam äh. das, hatte ich das wieder eingeholt und dann habe ich mit meinem Freundeskreis und da wirklich mit der Familie entschieden, ich muss das mal aufarbeiten für mich und das gehört natürlich als öffentliche Person auch dazu, ich muss es auch mit der Öffentlichkeit teilen. Und da ist das so ein bisschen gereift und immer mehr. Und dann habe ich mal wieder, habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Da kommen die, äh, diese Barrieren, diese Blockaden, die du dir aufgebaut hast über viele Jahre, kommen dann, kommen dann wieder mit rein, spielen wieder mit rein, dann motivierst du dich wieder, komm, jetzt muss ich den Schritt mal machen, es ist so lange her und so weiter. Aber das war dann auch nochmal ein Prozess so von zwei Jahren, ja. Und äh, wir hatten einige Anfragen, Mike, ne, Mike sitzt ja gerade hier, mein, mein Freund, und äh, der mich auch betreut, äh, sitzt ja auch neben mir. Habe ich auch kennengelernt, schöne Grüße. Das Ganze <lacht> hat auch, muss ich auch da ehrlich sagen, also das Ganze wurde wurde ganz am Anfang angesprochen, äh, der Till Schweiger, mhm. der hat ja auch von äh, Sebastian Schweinsteiger genau, äh, diese Doku gerade gemacht und das war ja mein Nachbar in Mallorca. Der hatte das schon mal angesprochen, dann wurde es wieder ein bisschen ruhiger und dann kamen mehrere Angebote rein und dann haben wir uns entschieden, das zu machen. Ja.
0: Das war aber ein, war aber ein Prozess, so? das ging schon zwei Jahre. Ja, natürlich auch, auch verständlich. Äh, wollen wir mal zu einem sportlichen Teil äh, der Doku kommen. Du bist für, für die Doku bestimmt, ich äh, weiß nicht, ob das du auch auch nochmal gemacht hättest, äh, alp noch nochmal hoch. Äh, alp ist uns ja allen irgendwie auch ein Begriff, ohne da jetzt mal selbst das Ding hochgefahren zu sein, aber als, als Tour-Fan von damals äh, wusste man schon, was Alpe bedeutet. Du bist das Ding nochmal hoch. Äh, wie ging das? Äh, ging das nochmal ganz gut oder endet noch nicht den ganzen Weg dann? Das ging gut, weil ich ja mein Tempo fahren konnte.
2: <lacht> Und heute, heute habe ich ja, also wenn ich jetzt das Vergleiche von, von heute, welche welche Gänge ich heute fahre, natürlich, ja. heute hat man ja viel kleinere Gänge, fast eine Mountainbike-Übersetzung. Und dann kannst du einfach dein Tempo, wenn es halt zu weh tut, dann schaltest du noch mal einen höher und dann pedalierst ja. du nochmal ein bisschen leichter. Nein, ich habe das genossen. Also ich bin da auch in, in der Doku, Alte war war mal wunderschön, das war 20 Grad. Ich bin das im Oktober gefahren und äh, einen Tag später zum Beispiel sind wir, sind wir in, in einen anderen Berg gefahren, das war dann äh, komplett mit sieben Grad und Dauerregen. Also B und äh, aber Alpdias war noch schön und ich habe da, weißt also es ist ja auch wirklich so, das war ja so der, der, was wir uns auch so vorgestellt haben, du musst an, an den Orten zurückgehen, um, um auch die Erinnerung mal wieder zu haben. Was war da? Und dann und, und wenn du da fährst, dann, dann hast du das, äh, das kann 20 Jahre alt sein, dass Lenz angegriffen hat, oder Pantani und so weiter, du hast das alles so wie, ja. sofort wieder parat. Genau an den Stellen, das war auch so auch du genau
0: die Stellen. Genau noch. an den ja, Stellen. Ich
2: konnte den Medien noch sagen, mhm. wo dann äh, Lenz nach hinten guckt und dann noch ein, zwei runterschaltet und dann attackiert und so weiter. Das ist einfach wieder, wieder da und, genau äh, genauso hatte ich mir so vorgestellt. Ja, aber natürlich, also, sage äh, sag ich mal, vielleicht fahre ich jetzt doppelt so lang da hoch und, <lacht> 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 und bin genauso angestrengt. Nein, das kann man ja auch nicht vergleichen. Ich, äh, das, ihr, ihr kommt ja dann noch, äh, Felix, du bist ja jetzt schon, hast ja schon aufgehört. Ja. Ich weiß nicht, ob da, ob da sich was groß geändert hat äh, zum, zum täglichen Training als Profi. Ja. Oder als jetzt, als äh, wo du eben in den Ruhestand gegangen bist. Also bei mir sind es ja schon viele Jahre her und da äh, ja, Rentner, kann man schon. Und sagen. Da ändert sich schon ganz schön was. Und
0: trotzdem erinnert sich der Körper aber daran, oder? Also der Körper ändert sich. Der Körper ändert
2: sich, also die Zelle, die hat Erinnerungsfähigkeiten, obwohl ich manchmal gedacht habe, ich habe meine Zelle hat Alzheimer. <lacht> Aber wenn du dann dranbleibst, mal wieder ein halbes Jahr, dann dann kannst du wieder eine relativ normale, gute Leistung bringen. Ja, Aber es hat, ja. hat nichts mehr mit Profi zu tun. Also Profi <lacht> ist ja, das ist ja über viele, viele Jahrzehnte auch jedes jedes Jahr als Profi fährst du wieder deine 35.000, 36 36.000 Kilometer mit den ganzen Rennkilometern und so weiter. Äh. Bis jünger, das Herz ist doppelt so groß und die Lungen und so weiter und 4% Körperfeld. Also das ist, das ist einfach nicht mehr vergleichbar. Das muss man auch nicht mehr vergleichen, glaube ich, wenn man älter wird. Man muss einfach damit okay. sich abfinden, dass man noch sportlich unterwegs sein kann. Und jetzt soll es ja auch Spaß machen. Du willst ja auch nicht äh, nur aufs Hinterrad des, des Gegners gucken oder dich umgucken, wo, wo sind äh, die Konkurrenten, sondern du willst ja auch links und rechts gucken. Mal anhalten und mal, auch mal meinetwegen, ob man Kaffee trinken. Mm. Äh, das macht Spaß.
1: Aber wir halten auf jeden Fall fest, IPDS äh, nicht hochgefahren, nur drei Kurven hier für die Doku. Nein, 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 nein da, nein. da war wirklich, da war wirklich genau. wirklich Arbeit, Arbeit nochmal wir dann Ich fahre dann auch, äh, letztes
2: Jahr sind wir zum Beispiel auch so ein, so ein Grand Fondo, nennt sich das ja. Also auch mit mit Hobbyfahrern, da sind wir auch nochmal IPDS hochgefahren. Also sowas mache ich dann schon gerne. Mm. Ja. ja, cool.
0: Werbung. Ja, Tony, es gibt Probleme. Die haben Menschen wie du. Die habe ich nicht, nur teilweise vielleicht. Aber äh, wir, wollen, wir sind ja ehrlich, ne? Wollen wir mal hier tacheles reden? Es gibt ja schon einen gewissen, ja, Teil an Geld, was du besitzt, dass du dir harte Arbeit hast natürlich. Das wollen wir hier festhalten, ja, verdient. Aber wie hast du denn da den Überblick noch überhaupt? Das, das stelle ich mir ja immer schwierig vor. Ja,
1: ganz so einfach ist das nicht, ne? Also ich will jetzt hier nicht meckern, ne. Also, da geben sich schon auch Vorteile daraus. Mhm. Aber natürlich, um so einen gesamten Überblick zu behalten, ist das natürlich manchmal nicht so einfach, ne. Und vor allem, was bei mir persönlich ein großes Problem ist, dass ich viele Sachen, so viele kleinere Sachen, kleinere Verträge, ne, mit äh, was auch immer, ob das da Streaming-Anbieter sind, ob das da... Da gibt es ja einige mittlerweile, die man nutzen muss, ne? Ja, ja, kann, muss und die, die vielleicht auch noch weiter laufen und die man aber gar nicht mehr nutzt. Also allgemein ist das so das Hauptding, wo ich sagen würde, da habe ich eine kleine Schwäche, da gebe ich auf jeden Fall mehr Geld aus, als ich müsste oder als ich dafür nutze im Gegenzug. Das ja. ist richtig. Aber Felix, du fragst mich doch nicht...
0: Komplett ohne Hintergedanken. Natürlich, ich habe gehofft, dass du so ein bisschen solche Probleme hast, weil ich würde gerne einen Tipp geben, wie vielen anderen aber auch. Dann geht es sich nur um diese Leute wie du ne mit der obere 5.000 in der Welt sondern natürlich auch für jeden anderen der Finanzguru die Finanzguru App damit erhältst du und auch alle anderen Tony einen perfekten Überblick über deine Finanzen damit kannst du all deine Konten verbinden ich weiß nicht wie viele du hast musst du jetzt auch nicht kundtun danke aber egal ob Girokonto ne Kreditkarte Depot oder auch die Kryptobörse alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet also da kannst du wirklich dann mal nachlesen wofür du überall zahlst, ja. wo du überall Verträge abgeschlossen hast, was du schon gar nicht mehr weißt. Ja, das wäre mal interessant. Ja, es ist aber trotzdem so, mit Finanzguru Plus, Doni, bekommt du und ihr nur für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut tun würdet, ob da jetzt noch Ebenfalls ist es so, einmal Konto verbunden, zeigt dir die App alle Verträge übersichtlich an. Überflüssige Verträge können sogar per Fingertip rechtssicher über die App gekündigt werden. Also auch da, Toni, ne? wenn du sagst, das ist jetzt wirklich überflüssig, da nochmal für 799 sich diesen Sender zu gönnen, wo du eh nicht mal einschaltest, dann kannst du da ganz schnell das Ding auch kündigen. Mhm. Und du weißt ja auch, was Finanzguru Plus noch so für Vorteile hat, oder?
1: Ich hörte davon, Felix, ich hörte davon. Äh, jedenfalls stehen dir damit noch großartige Features zur Verfügung, darunter detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Du behältst die Kontrolle über dein verfügbares Einkommen. Bis zum nächsten Gehaltseingang, ne. Ist ja alles auch mal wichtig, ne. Dass man da, mhm. dass das gut handelt, ne. Nicht, dass man da irgendwann mal so Mitte des Monats schon dasteht und sagt, boah, das habe ich jetzt aber schlecht geplant. Jetzt ist noch ein ganzer halber Monat. Ja. So, von daher, da hilft Finanzguru plus auf jeden Fall, dass das nicht passiert. Und du erhältst intelligente Budgetvorschläge, das ist gut, die dir eine klare Übersicht über Ausgabenkategorien wie Lebensmittel, Shopping und Tanken bieten. Felix, auf jeden Fall, würde ich mal sagen, für Finanzguru Plus, diese 2,99 Euro im Monat, das ist auf jeden Fall nichts, wo man dann irgendwann äh, in nächster Zeit sagt, boah, hätte ich das mal gekündigt oder
0: nicht gemacht. Also, Punkt 1, Finanzguru-App downloaden, dann Konto verknüpfen auf dem Homescreen, auf dein Profil, oben rechts ist das natürlich, klicken und Gutscheincode eingeben. Denn wir haben natürlich einen Code, Tony. Luppen, groß geschrieben. Damit kann Finanzguru plus ganze drei Monate kostenlos genutzt werden. Ne? Normal sind es nur sieben Tage kostenfrei. Also auch da ein kleines Bonbon natürlich. Das gilt nur für Neukunden und Neukundinnen. Und dann würde ich sagen, Toni, Maschi kündigen Finanzguru. Jetzt für dich auch. So. Das ist eh sein Spitzname.
2: Werbung Ende.
0: Du bist ja sehr
1: früh zum fahrrad rennrad fahren gekommen, was ja eigentlich in dem Alter, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Zeit im Osten dann war, aber grundsätzlich, also wenn ich mich jetzt heute in die Zeit versetze, dann machen die Jungs in dem Alter alles, aber wahrscheinlich nicht nicht Rennradfahren, ne? ob sie zum Fußball, Tennis, Basketball oder was auch immer gehen. Wie bist du zum Fahrrad gekommen oder zum zum Rennradfahren so früh? Eigentlich auch durch meinen Bruder. Also ich habe so eine ähnliche Konstellation.
2: Mhm. Mein älterer Bruder, der Stefan, ist zweieinhalb Jahre älter wie ich und der war Leichtathletik in der DDR, ein sehr, sehr guter Leichtathlet. hat auch mhm. äh, bis zu Junioren-Weltmeisterschaften und so weiter also zigfacher DDR-Meister, also sehr, sehr gut mhm. auf L Langstrecke. Und die haben auch im Winter und auch im Frühjahr mit Rennrad auch trainiert. Also leichter mhm. Rennradtraining und so weiter. Und irgendwann kam der mal an mit einem Rennrad und ich dachte, oh, wo kommt der jetzt? Da kam so die Sonne im Hintergrund, da dachte ich, er kommt auf der Sonne geritten. Und ich wollte natürlich als Kind irgendwie, ich hatte <lacht> kein, kein Fahrrad, meine Mutter konnte sich nicht leisten, also äh, materiell waren wir sehr... Ja, sehr wenig aufgestellt, sage ich erstmal. Also wir konnten uns keine Fahrräder leisten. und
1: Zumindest mal kein Rennrad. Keine, kein Rennrad, genau. Das hat
2: mich so fasziniert, ja. dass ich, ich war auch ein guter Läufer, ich war auch ein guter Le leichter aber ich wollte unbedingt auch so ein Rennrad. Das war eigentlich so das, das Erste, was mich so motiviert hat. Und dann bin ich mit neun Jahren praktisch das erste Rad reingefahren und habe dann permanent gewinnen können und immer immer ziemlich leicht und habe mich gar nicht groß anstrengen müssen und dann bleibst du natürlich dabei. Also wenn du Erfolg hast mhm. und Spaß und und wir waren halt auch in, energiegeladen wahrscheinlich ähnlich wie bei euch und die Energie muss doch irgendwie raus und das war dann der perfekte Sport für mich. Mhm.
1: Ja, du hast ja damit dann auch irgendwie so ein bisschen auch die Trainingsmethoden ja auch in der DDR miterlebt. Also genau. äh, haben wir ja auch einiges von gehört. Unser Vater war ja auch Ringer in der DDR, auch wirklich erfolgreich, unsere, unsere Mama ja Badmintonspielerin, auch dort DDR Meisterin geworden. Das heißt, wir haben natürlich da einiges irgendwie auch schon von gehört. Wie würdest du das im Nachhinein, so wenn du jetzt heute drauf blicken würdest, beschreiben? Also was war an diesen Methoden irgendwie gut und was vielleicht auch nicht? Also ich glaube eine Sache, die man glaube ich auf jeden Fall irgendwie auch als gut rausholen kann, zumindest haben wir das so auch irgendwie mitbekommen von unserem Vater, würde ich mal sagen, ist irgendwie so eine so eine gewisse Disziplin einfach, genau, ne? Genau, die die genau. glaube ich sehr, ja, sehr ja, gefördert ja, wurde ja, ja. damals. Wie würdest du es sehen?
2: Ja, das war ähnlich, ähnlich wie bei euch und mein Vater war auch ein sehr guter Schnittschuhläufer, also auch Langstrecke, also diese mhm, ganze Muskulatur mh. und dieses Ausdauer praktisch, äh, das Talent habe ich auch von meinem Vater, der uns allerdings äh, sehr früh verlassen hat mhm. und dann war es ja in der DDR so, äh, du hast ja das Material alles gestellt bekommen also das Fahrrad war umsonst, auch die Klamotten und dann hast du hast du einen, äh, einen tollen Trainer, also wir, ich hatte auch Glück mit meinem ersten Trainer, mit einem Peter Sager damals, äh, der immer äh, junge Talente gefunden hat auch mhm. und die auch gefördert hat und und wie du wie du sagst, die, die Disziplin auch, dann nachher eine Sportschule mit 14 dann, äh, bin ich dann delegiert worden auf die Elite-Sportschule nach Berlin und da war dann schon so, ein, so der Peter Becker, die, der Trainer, den wir da bekommen haben, das war schon so ein bisschen militärisch aufgestellt, also wie man sagen, also sehr, sehr diszipliniert und äh, sehr hart auch, harte Schule. Bisschen anders wie heute, ja, ich, ich habe ja auch ja. Drei, drei Söhne. Die Möglichkeiten, die die heute haben mit Trampolin schon, die fahren ja auch Skirennen, die fahren Mountainbike, also die machen alle Fahnsportarten fahren auf Fahrrad, mhm. haben auch Spaß dabei, aber diese harte DDR-Schule, die mir gut getan hat, mhm. wo ich mich auch wiedergefunden habe, die, die, die gibt es, glaube ich, heute nicht so in der, in der Form mehr
1: ja Nee, ist glaube ich, ist was anderes. Ne? Also das heißt, ich würde das gar nicht mal so bewerten, manchmal besser oder schlechter. Ich glaube, es gibt Teile, die würden auch heute den Jungs und Mädels gut tun, glaube ich, die damals vielleicht dann hier und da vielleicht ein bisschen too much waren. Ich weiß nicht, wie er es erfunden hast. gab wahrscheinlich auch das, wo es ein bisschen zu viel war, aber ich glaube, so ein bisschen was würde manchmal gar nicht, so, gar nicht so schaden heutzutage, dass man auch einfach sich ein Stück weit quälen muss, um was zu erreichen. Ich glaube, das Bewusstsein ist schon, schon was, was wichtig ist. Ähm, genau. Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt. Wen würdest du dann auf deinem Weg wirklich nach ganz oben als, als wichtigste Person oder kann man überhaupt eine wichtigste Person rausholen, die dich begleitet hat auf dem Weg, ja, im Endeffekt, am Ende der Tage zum Toursieger. Also es war
2: äh, durchaus äh, eine ganz, ganz wichtige Person, war mein, mein, mein ältester Bruder Stefan, der mich ja mhm. erst zu dem Sport gebracht hat, der dann auch mich immer motiviert hat und dann auch nachher Mechaniker bei uns war, bei mir, mein persönlicher Mechaniker, mhm. bis ins profi Profidasein und das ist auch ganz auch nie wichtig. Wie
1: Night oder so da gewesen. Ich meine, du hast ja selbst gesagt, dass das nee, er selbst nee, eigentlich nee, ja nee. sehr erfolgreich war. Ne, wenn dann der Kleine kommt,
2: <lacht> der hatte sich ja, der hat, er war ja selber ein sehr sehr äh, ja, erfolgreicher Leichterglät, aber er hat mhm. die falsche Sport ausgesucht, weil wir waren erst zum Anfang so in bis bis 14, 15 Jahre waren wir sehr äh, wie soll ich sagen biologisch äh, äh, im Nachteil. Also wir waren sehr sehr klein, schmal und mhm. äh, sind dann erst mit 16 so äh, gewachsen und das war für ein leichter Glied war das nicht so gut, weil erstmal bist du leicht und dann gewinnst du, äh, weil du musst ja auch laufen, die Kniebelastung und so weiter rücken und dann wo er Gewicht aufgebaut hat, wurde dann 70 Kilo als Läufer, sehr mager und alles, aber muskulös und das war dann zu schwer für seine Knie und er musste dann mit 20 aufhören praktisch, weil die Knie kaputt waren mhm. und ich hatte mich dann für den Radsport entschieden und Radsport ist äh, für die Knie und und für die, für die, für die, für die Knochen, viel, viel besser aufgestellt und so bin ich halt durchgekommen. Aber mhm. der hat mich immer unterstützt und war nie neidisch, nee, nee, muss ich sagen. Ja. Ja. Und dann natürlich die Trainer, die auch wichtig waren, also gerade im, im Wachstum, ich will mal sagen, der Trainer in Berlin, der Peter Becker dann, der, wo wir dann schon jeden Tag trainiert haben, wo eine Elite-Sportschule schon war und auch Internat, der hat auch das sehr gut im Griff gehabt mit dieser Zuckerbrotenpeitsche. Also weißt du, dass, ja, ja. dass du nicht übertrainiert bist, dass du auf das Wachstum achtest. Ich durfte zum Beispiel zwei Jahre lang kein Krafttraining machen und einige in meiner Klasse, die waren schon, schon äh, biologisch schon weiter, die waren schon größer und stärker schon aufgestellt, die, die mussten Krafttraining machen, um die gleiche Leistung zu bringen. Und das fand ich, so, fand ich als, als kleiner Junge natürlich immer irgendwie so ein Nachteil, weil ich hatte so viel Energie, ich wollte auch trainieren und ich ja. wollte auch mit im Kraftraum und so weiter. Und äh, da hat er mir das verboten und im Nachhinein natürlich gut, ja, weil Na. so konnte ich erstmal wachsen, Wirbelsäule und so weiter, bis das alles ausgebildet war und das äh, hat mir viel geholfen. Also die Trainer sind schon ja, ganz wichtig. Dann natürlich im Profi-Dasein war der Rodi Pövenage, ein sportlicher Leiter von, von Telekom, der mich dann oh. auch äh, in den anderen Teams äh, mitbetreut hat. Der ist immer mit mir mitgegangen und war dann auch ein sehr, sehr großer Motivator und Freund. Ja, hm. das ist schon wichtig.
1: Ich glaube, es gab einen... Zeitpunkt, sage ich mal, das war 94, da warst du 21 und warst im Endeffekt ja Amateur. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, wo es ein, ein Zeitfahren gab ja. und das, glaube ich, relativ ungewöhnlich war, was Amateure und Profis zusammen gemacht haben und du als Amateur dort Dritter geworden bist, was, glaube ich, eigentlich ziemlich einmalig war wahrscheinlich. War das so ein Moment, wo du dir selbst oder es dir selbst irgendwie so ein bisschen bewusst geworden ist, dass das wirklich was Größeres werden kann?
2: Das ist noch ein Jahr vorher. War ich ja 93. War ich Amateurweltmeister mhm. und ich ja, war noch ja, genau. zu jung, dass mein Team um mich herum haben noch gesagt: Na, warte noch ein Jahr, weil weil wenn du äh, bei den bei den Radfahrern äh, Weltmeister bist, dann kriegst du ja so ein Trikot mit den ganzen Weltmeisterschaftsfarben. Also ein weißes Trikot mhm. mit den fünf Farben von den Kontinenten und, und das verlierst du natürlich, wenn ich jetzt gleich äh, zu den Profis gewechselt wäre. Und das ist immer wichtig, wenn du wenn du ein Jahr lang mit diesem Weltmeistertrikot fährst, dann bist du ja auch schon der Gejagte. Also alle wollen den Weltmeister natürlich besiegen im Amateurbereich. Mhm. Und das war ein, ein sehr sehr gutes Lehrjahr für mich, um, um auch mal zu sehen, äh, äh, wenn dich alle attackieren und wenn alle gegen dich gewinnen wollen, wie, wie setzt du dich da durch vom Druck her und so weiter kannst du mit umgehen. Und dann war, wie du schon angesprochen hast, 94 dann die Weltmannschaft schon im, im Zeitfahren. Das war dann Amateure und Profi das erste Jahr zusammen und da da habe ich selber kaum glauben können, dass ich da dritter werden konnte <lacht> und als, als junger Sportler und das Potenzial hat man dann schon gesehen, ja. Und und, ja, und ich habe natürlich dann es. auch schon angefangen zu träumen, natürlich. <lacht> <lacht> ja, klar. Natürlich.
1: Du hast deine Brüder angesprochen, ich würde ganz gerne noch kurz über deine über deine Mama sprechen, die finde ich mega sympathisch in der Doku rüberkommt, Also wird sie wahrscheinlich auch sein, aber du hast ja manchmal, wie es ist, wenn da eine Kamera da ist, ist. aber ich finde, dass sie kommt wirklich klasse rüber, aber sie hatte natürlich auch eine, eine Menge zu tun, mit Sicherheit mit dir, mit deinen Brüdern, du hast es gesagt, dein Papa hat die Familie relativ früh verlassen. War sie da schon auch irgendwie, so also kommt es rüber, auch da irgendwie der absolute Fels in der Brandung und man hat total das Gefühl, dass auch egal, was dann danach noch auch in deiner Sportlerkarriere passiert ist, dass sie absolut immer, immer dahinter stand und vielleicht sogar auch die dann war, die dann ja auch eben bei den angesprochenen Tiefs von dir mit am meisten gelitten hat, ne aber sie, sie, ma sie macht so richtig, ja... So eine richtige Mama, die sich kümmert und hinter ihrem, ihren Söhnen steht.
2: Absolut, also das, das hast du schon ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also meine Mama war immer der, der Fels in der Brandung. Und äh, das ist ja auch nicht leicht, als alleinziehende äh, Mutter dann praktisch mit drei energiegeladenen äh, äh, Kindern dann <lacht> praktisch Söhnen groß zu werden. Und äh, sie hat dann, was wir an Material nicht hatten, an, an materiellen Sachen, das hat sie mit Liebe weggemacht. Ja, und sie hat sich immer Zeit genommen und hat immer, äh, und dann ist ja auch schwer, sag ich mal, durch diese Sportschule, was eine Erleichterung war, also für uns und auch für die Eltern damals, weil das ja von der DDR gefördert wurde und äh, du warst dann in Berlin mhm. auf, der, auf, dem, auf dem Internat und so weiter, da musst du ja erstmal mal loslassen. Weißt du, mein Bruder war schon als Leichtaklet in Berlin auf der Sportschule und ich bin dann als zweiter mhm. Sohn dann auch auf die Sportschule, dann hat sie dann nur noch den Kleinen zu Hause gehabt, aber er musste natürlich arbeiten als, als Alleinverdiener und das war schon eine Hilfe, aber Mama ist immer noch immer noch der Fels in der Brandung, wie du schon gesagt hast. Das ist schon richtig. Das ist auch wichtig, so ne? Sein. Wenn du eine frühzeitig ja, ne, dann, wenn der, wenn, der, wenn der Vater frühzeitig dann äh, eben die Familie verlässt, dann dann war es umso. Bei mir war es auch noch ganz wichtig, mein Opa. Mein Opa wurde dann so der als Vaterfigur praktisch, der hat uns dann das Angeln beigebracht und die ganzen Sachen, die man als Kind so eigentlich, äh, wo der Vater eigentlich die Verantwortung hat. Mhm. Diese ganzen Kleinigkeiten hat einen Bauernhof gehabt, bitte mit, äh, mit Tieren und Hühnern und Eiern und dann. Äh, und Schweine und so weiter das, das fand ich immer super und auch Hunde und, und, und dieses ländliche und das war ganz toll da hat sich dann aber der ja. ist leider auch zu früh also 93 genau kurz bevor ich dann Weltmeister geworden bin bei den Amateuren aus mhm. ist genau zwei Wochen vorher ist er leider zu früh viel zu früh gestorben mhm. und ja dann haben diese 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 Vaterfiguren haben glaube ich dann auch meine Trainer ganz gut weggemacht ja. das ist dann auch schon wichtig
0: gewesen aber wie Toni das sagt, also man, das ist ja wirklich so in der Doku, ich glaube, das kommt total authentisch rüber. Wir haben ja, ich meine, Toni hat ja auch eine Doku gehabt, da kam unsere Mama auch vor. Die hat es auch wirklich dann so rübergebracht, wie sie ist. Also das ist dann schon äh, immer schon schön ja, zu das sehen. Das ist das Gute,
1: die können sich auch gar nicht verstellen.
0: Ja, die können das gar <lacht> nicht. Die können sich gar nicht verstellen. Die können sich nicht Kameran. verstellen, aber allerdings hat meine Mama
2: auch schon, äh, wo es dann so die die schwierigen Phasen war, oder die ist auch schon öfters mal reingelegt worden. Gerade so von von der Zeitung mit den vier großen, großen Buchstaben, wo dann irgendwie was Tolles machen wollte und dann hat sie dann Kuchen gemacht und Kaffee und serviert und dann, und dachte, da kommt ein toller Bericht und, und dann musste sie dann den Bericht lesen und war dann total enttäuscht und hat sich dann auch komplett erstmal rausgezogen oder ja. komplett rausgenommen wieder. Aber natürlich ist meine Mama immer, immer äh, als Unterstützerin und als äh, ja als Chef der Familie praktisch immer noch da. Sehr, sehr gut. Ja,
0: springen wir mal vom Jahr 94 ins Jahr 97. Das Jahr des Sieges bei der Tour de France. Was ist so das erste Bild, der erste Gedanke, der dir immer wieder vielleicht in den Kopf kommt, wenn du an diesen Toursieg denkst? Das ist, das, ist das schon das Gefühl, das Gefühl, auf dem Champs-Élysées.
2: Weißt du, das hey. ist so, das, da kommen hm. so ganz viele Emotionen zusammen. Und zwar erstmal sind die drei Wochen Strapazen vorbei dann fährst du da mit ein Liedertrikot ein, das ist auch schon eine Emotion, und dann steht noch die Familie da, und mm. Freunde, und die ganzen Fans und so weiter, das sind so so drei komplette Emotionen, weil du siehst ja dann die Familie, und, und, und das ging mir auch später mit mit meiner Tochter so, du siehst ja dann die Familie erst mal drei Wochen nicht, oder dreieinhalb Wochen ja, 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 bist ja unterwegs, und hast dann nur diesen Fokus, und auf einmal fällt diese ganze Anspannung, und dieser ganze Druck fällt an der Ziellinie auf dem Champs-Élysées so, so ab, Ja und das ist so ein toller Moment, wo wo so emotional ist und wo du, wo du so Gänsehaut-Feeling hast und auch Tränen kommen und äh, und das, das war schon das war schon das beeindruckendste. Aber aber da habe ich es ja noch gar nicht wahrgenommen. Also es kam ja erst viele Wochen oder Monate später, wo du sagst, oh, was habe ich jetzt irgendwie in Deutschland, was ist denn da jetzt passiert? Toni kennt das wahrscheinlich auch oder du ja auch, das geht ja immer weiter. Also, du hast ja nicht irgendwie nach, nach einem Champions League Sieg oder sowas, hast ja nicht irgendwie drei Wochen Ferien und Pause, wo du das genießen kannst, sondern die Spiele gehen ja weiter und, und so ist bei uns ja auch. Nach der Tour kommt dann, kommen dann wieder weitere Rennen und du musst dich immer noch in Konzentration halten und viele Rennen auch noch weiterhin fahren bis Oktober rein noch. Du kannst eigentlich gar nicht so genießen, ne? Ja? Und solange du die Anspannung noch hältst und solange du noch im, im Rennen geschehen bist und mit deinem Team zusammen, ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass es so einen riesen Boom in Deutschland gab. Das also kam ja. ja erst dann so im Winter mit dem ganzen Bambi und, und Auszeichnungen und, äh, und Autogrammstunden und, und
0: Sponsoren, äh, Verträge und so weiter. Da habe ich das erst so richtig wahrgenommen. Ja. Ja. Ist mal so wichtig in diesen Tursick noch nochmal so ein bisschen reinzugehen. Du bist ja eigentlich gestartet als Helfer von Bjarne Ries. Das ist ähm, ja auch bestimmt noch eine Geschichte, die es noch nicht so oft gab, dass ein Helfer ähm, mal, während der Tour dann die, die Leaderrolle übernommen hat. Wie läuft sowas? Das, das ist für mich auch mal wirklich interessant zu wissen, ähm, weil der Radsport ja auch ein Teamsport ist am Ende. Absolut. Äh, wie läuft sowas während so einer Tour ab? Die Kommunikation untereinander gibt es da einen Zeitpunkt, wo er dann gesagt hat, mach du das? Das gab es tatsächlich und zwar war es ja auch so, also ich habe immer
2: meine Arbeit, die von mir verlangt wurde, Bjarne war der Titelverteidiger praktisch, da die Tour gewonnen. Hey, äh, ich äh. war zwar schon zweiter, aber das war noch so, so ein Nebenprodukt, ja, äh, weil du hast die aufgemacht und dein Teamleader, dein Kapitän wurde, hat die Rundfahrt gewonnen, was ganz groß war. Und äh, das hat mir Biane nie vergessen, dass ich da nie irgendwie auf eine Kappe gefahren bin, sondern dass ich ihn zu 100 Prozent zur Verfügung stand, das ganze Team. Und dann kam es 97 dann praktisch, wo er einfach die ersten Bergetappen gemerkt hat, der Jan ist loyal, der wartet auch auf mich, aber der könnte mhm. schneller. Ja. Und da hat er, da hat er mir das wiedergegeben, was ich, äh, was ich ihm ein Jahr zuvor praktisch auch an Hilfe, Unterstützung gegeben hatte und hat das dann selber perfekt eingeschätzt und hat gesagt, ich kann dies ja nicht gewinnen, aber du kannst gewinnen. Elfer. Und äh, da wurde dann, also erstmal hat der Bjarne mir dann im Rennen gesagt, pass auf, jetzt heute, wenn du kannst, fahr mal äh, alles, was du, was du raushauen kannst. Aber auch natürlich vom Teamwagen. Da sitzt ja dann der Walter Godefroh, damals, der Teamchef äh, von Telekom ja. drin, der wo ich dann mal nach hinten gefahren bin, Wasser holen für, für Björn und für mich, äh, hat er auch gesagt, du, wenn du heute kannst, achte nicht auf Biane. Aber da war mir es immer noch nicht, äh, das war mir immer noch nicht Dora dann so, ich hat das noch nicht ver, verinnerlicht. ja äh, Jetzt, äh, ja, jetzt habe ich meine Chance, sondern so. ich bin in den Berg reingefahren, eigentlich weil ich äh, Tempo fahren wollte für, für Björn Ries. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, oh, die müssen reisen lassen. Die Konkurrenz ist, äh, oh, nicht, mehr, ist nicht mehr da. Ja, und Bjarne war eben auch nicht mehr da. Aber aber, aber das, das Schöne war dann, ich konnte ja die Etappe gewinnen und in Gelb fahren und der Bjane kam dann äh, kurz danach und der kam so mit so einem glücklichen Lächeln auf mich zu und hat mich gedrückt und hat gesagt, Mensch, Junge, du hast es, hast, hast es echt gemacht und äh, und von dem von dem Zeitpunkt hat er mir seine ganze Unterstützung auch für dieses Rennen gegeben und das fand ich fand ich total schön.
1: Ja, menschlich groß auf jeden Fall, ne? Menschlich groß, weil das, 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 das,
2: das ist nicht äh, normal. Also, wenn du eben, also es gibt auch Kapitäne, wo sehen, äh, der Helfer ist jetzt besser, aber den rufe ich trotzdem zurück, weil ich will meine Kapitänsstelle oder meine Leader-Position irgendwie äh, verteidigen und halten. Aber der Biane hat das hat das mir wirklich äh, so gedankt, dass ich 96 für ihn so so eingesprungen bin. Und auch noch äh, loyal war bis da, bis zu diesem Tag, bis zur zehnten Etappe praktisch, äh, in Andorra, äh, auch noch loyal zu ihm war und äh, habe ihn da immer unterstützt und so weiter, dass er mir das äh, so gedankt hat, dass er gesagt hat, jetzt ist eine, irgendeine, genau, so eine wache Und äh, mhm. jetzt fahre ich für dich. Und da ist der Toursieger okay. von 96 dann nachher in die nächsten Etappen dann für mich gefahren und das fand ich total schön. Und, und wir haben auch immer noch wahnsinnig freundschaftliche. Kontakt zu Biane und das ist wirklich ein großer Champion.
0: Ja. Das ist wirklich auch sehr interessant. Ich du hast gesagt, dass für dich kam das so ein bisschen vielleicht auch später mit dem zum späteren Zeitpunkt des Jahres, mit dem ganzen Medialen, mit den Auszeichnungen, mit den Ehrungen. Trotzdem ist es ja so, dass du mit dem Toursegel ja wirklich so, ein, so eine Sportart wirklich groß gemacht hast in Deutschland. Medial von der Präsenz, vom, vom Interesse her. Wann gab es einen Zeitpunkt für dich, wo du das auch dann gemerkt hast, jetzt so auch medial ein Superstar zu sein und da auch sag ich mal, eine Verantwortung zu tragen oder das Gefühl zu haben, jetzt vereinnahmt eine ganze Nation mich, jetzt muss ich irgendwie auch liefern. Ähm, Gab es auch einen Zeitpunkt, wo du das realisiert hast? Genau, das kam tatsächlich, wo dann ich meine Saison beendet habe, 97
2: bis dahin war ich ja noch in dem Teamgefüge drin. Das ist ja so, du bist ja auch beschützt und so weiter. Da gibt es ja dann, ah. dann noch Pressesprecher eingestellt. Und natürlich musst du deine Leistung immer noch, also die Nation erwartet dann natürlich als Tour de France-Sieger, dass du dann auch die nächsten Rennen alle, also das, das, das Verständnis für Radsport war noch nicht äh, in Deutschland so da wie zum Beispiel solche Radsportländer damals wie Italien, Spanien, Frankreich, okay. wo dann äh, das schon mal öfters mal durchgemacht haben mit solchen großen Champions, sondern ganz Deutsche hat dann immer erwartet, dass ich jedes Rennen auf einmal gewinne. Weil ich habe ja das schwerste Rennen gewonnen, jetzt muss ich ja praktisch ab jetzt jedes Rennen gewinnen. Und da ja. äh, dieses Verständnis, das war natürlich auch äh, Aufgabe dann von, von den Medien und so weiter, aber wo ich dann in Urlaub gegangen bin, ja, dann, dann, dann wurde es einfach nicht ruhig. Ich konnte mich dann nicht mehr so wie gewohnt zurückziehen, unbeobachtet praktisch, erstmal ein bisschen durchatmen, äh, wieder, mhm. wieder in den Urlaub gehen und so, und da, da, war, da war dann ein Ding nach dem anderen, also von Auszeichnung natürlich auch dann, was, was natürlich finanziell für mich dann sehr gut war, auch äh, viele Sponsorengespräche aber da hast du dann auch gesagt, also da waren in dem Jahr, um das mal kurz zu sagen, also ich habe dann äh, fünf Sponsoren dazu bekommen, aber da waren mhm. da wären zehn gewesen, also zehn große okay. Sponsoren und dann habe ich aber gesagt, jeder Sponsor will äh, fünf bis sieben Tage. So viel Platz
1: ist nicht auf dem Trikot, ne?
2: Na, nicht, nicht, nicht nicht mal das, sondern die Zeit, die Zeit, weißt du, du musst ja dann, also ja, wo du dann natürlich sofort als Sportler realisierst ist, oh ich kann mich nicht mehr so äh, ausruhen, diese en, entspannenden Tage oder du oder auch mal den Körper und, und wo du auch mal ein bisschen äh, Urlaub machen kannst, also Ruhephasen, das geht für Sponsorverträge drauf oder für Sponsorwerbefilme und so weiter oder für für Reisen und so weiter und, und, und Mediengeschichten. und die Erholungsphase ist ja im Radsport ganz wichtig, die ist ja fast genauso wichtig Klar. wie das extrem harte Training, das kennt ihr als, als Profisportler auch, du musst ja auch eine, eine Erholungsphase haben und die Erholungsphase war dann komplett weg und du denkst natürlich schon wieder, okay, das war ein super geiles Jahr, aber nächstes Jahr kommt auch und da wird äh, der Sieg von mhm, dir klar. wieder erwartet und ab da hatte ich diesen Druck dann, also den ich auch extrem da gespürt habe. Ja. Klar, ist ja logisch. Ja.
1: ja, so dann über die Jahre kam ja dann wahrscheinlich wird sie ihn auch im Nachhinein als dein, als seinen größten Rivalen betiteln, ähm, klar wir reden über Lance Armstrong, aber vorneweg euer Verhältnis heute ist glaube ich wirklich sehr freundschaftlich, ne das konnte man in der Doku auch schön sehen, ich glaube du hast ihn auch kürzlich erst wieder gesehen, ne? ich glaube du warst drüben in den USA, erzähl doch mal wie euer Verhältnis heute ist.
2: Verhältnis ist super gut, also gerade in den letzten Jahren äh, wir hatten immer schon einen riesen Respekt voneinander und das war bei, bei Lance mhm. nicht so normal, also Lance hatte glaube ich nur vor einem Respekt. Ja
1: auch das wird klar, <lacht> <lacht> das wird klar. Das ist das ist, äh, und, und, und,
2: und, wir haben so ganz viele Kleinigkeiten, also als Hauptkonkurrenten konntest du dich nicht anfreunden. Aber zum Beispiel, wo mhm. er dann äh, sein letztes Jahr gefahren hat, in, den siebten Tour de France-Sieg äh, eingefahren hat, äh, 2005 war das. Da hat er mich da angesprochen auf der Ziellinie, Mensch, du musst unbedingt kommen, ich mache einen Abschied und mit 2000 Leuten und so weiter. Ich habe da ein riesen Hotel gebucht und ich hatte natürlich auch meine Verpflichtung. Als, als zweiter Platz damals und habe ich aber dann mich dann losgerissen, hab dann bin dann zu seiner Veranstaltung noch und das hat er mir nie vergessen und eigentlich kam die Freundschaft dann, wo ich meine großen Probleme hatte, wo ich äh, abgestürzt hm. bin und wo auch keiner so an mich rankam mehr von meinem Umfeld und, und da hat man dann auch gedacht, Mensch, vielleicht kommt der Lenz an dich ran ja und, und, und das war auch so, dann hat mich dann auch in der Klinik besucht, in einer, in einer Zugsklinik und so weiter und da ist es eigentlich so noch mal richtig äh, die Freundschaft noch mal noch mal gewachsen ja? und ab da haben wir mhm. ein super Verhältnis wir machen äh, Events miteinander in Mallorca haben wir jetzt schon mehrere Jahre zusammen was gemacht äh, oder wenn ich nach Re USA rübergehe eben dann treffen wir uns da auch und wollen auch in Zukunft ein bisschen was machen also das ist eine richtige richtig große Freundschaft daraus entstanden ja das ist auch und vor allem dieser Respekt ist halt nie abgerissen ja? weil ich weiß egal was was war damals ja ich weiß was er geleistet hat er weiß was ich geleistet habe und alle, die damals mit dabei waren als Akteure, äh, wissen, was was wir geleistet haben und ist nie irgendwie äh, geschmädert worden. Ja.
1: ja, es ist auch witzig. Also sein damaliger Manager sagt ja auch in der Doku und das das fand ich interessant, dass es für das Team oder das Lager Armstrong, es gab keinen anderen Fahrer im Feld außer außer dich. Also auf den sie sich konzentriert haben. Also ihnen war das alles völlig egal. Die wussten, uns kann nur einer schlagen, das ist Jan-Ulrich. Und dass sie sich da auch sämtliche Infos ja geholt hätten, auch von dir, auch außerhalb. Was machst du im Privatleben? Wie trainierst du? Wo trainierst du? Wann? Und wie viel? Wie geht's dir gerade körperlich? Und so weiter. Dass sie wirklich alles... Ja, alles Wissen über dich und dann auch dementsprechend sich irgendwie Taktiken zurechtlegen, ob sie da auch irgendwie eine schlechte Form vom Lens während einem Rennen vortäuschen, obwohl es gar nicht so stimmt, dich zu einem Angriff zu verleiten, obwohl er eigentlich, obwohl es ihm eigentlich top geht und so weiter. Also es ist wirklich total interessant zu sehen, dass es für das Lager Armstrong... Der Lance war in allen, in allen <lacht>
2: Bereichen ein totaler, also ein Vorreiter, was, was Motivation angeht, auch was Professionalität mhm. angeht. Und ich war ja eher so ein ja, ich habe mich immer natürlich auf mein, mein Talent und so weiter. Ich war, also muss man auch sagen, ich habe auch sehr, sehr fleißig trainiert und und wahrscheinlich ja, in, in, gut, manchen, anders, anders in den Sommermonaten härter wie wie die Konkurrenz, aber ich hatte halt auch meine meine Winterphasen und so weiter. Also Lenz hat das halt alles, der hat halt alles mit reinfließen lassen und äh, weil, er, weil er eben genau wusste, dass wahrscheinlich äh, ich ihnen am gefährlichsten werden kann und er muss da wirklich irgendwie. Der hat ja hat ja auch hat ja auch viele viele neue Dinge in Radsport gebracht. Also dieses dieses reine, wenn du die Tour de France gewinnen willst, dann dann kannst du keinen Sprinter mehr dabei haben, weil ein Sprinter wäre nicht wäre nicht schlimm, aber der Sprinter braucht auch seine Anfahrer. Die verbrauchst du dann schon praktisch in den flachen äh, Etappen. Der haben dann keine mhm. Kraft mehr in den Bergen und so weiter. Diese ganzen diese ganzen äh, Sachen hat ja er mit seinem Team praktisch auch. Äh, reingebracht in den Sport. Ja. Hm. Und heute geht es nicht anders. Ja, ja. Heute, ist alles, heute hat man das kopiert, hat man das aufgenommen. Und äh, ich finde das ich finde das auch wahnsinnig, was er noch mit seiner Krebskrankheit gemacht hat und so weiter. Also was er auch an, an Millionen von Leuten Hoffnung gegeben hat, und das darf man auch nicht vergessen. Ja. Trotz der ganzen Doping-Geschichten, ja. aber was er auch der Welt wiedergegeben hat in dem Radsport, äh, das darf man nie vergessen.
1: Ja, definitiv. Wo du auch vor einer vor einer wichtigen Entscheidung standes war 2003 ich glaube die Szene haben wir alle vor Augen du hättest möglicherweise äh, die Möglichkeit gehabt auch auf dieser Etappe ja einen Grundstein zu legen noch eine Tour zu gewinnen äh, ich glaube damals schon mit Bianchi ne kann das sein hm, genau genau hast es aber nicht gemacht, also wir sprechen von dem Sturz von Lance Armstrong, gerade genau. auf dem ja. einem, einem Weg nach oben, Berg und da wird mich interessieren, also am Ende, wir kennen die Szene alle, du wartest, lässt ihn wieder ranfahren und dann fahrt ihr das Rennen quasi weiter, Beschreib mir mal diese fünf, sechs Sekunden, als du nach hinten schaust, ihn stürzen siehst, was, was ist in deinem Kopf da passiert? Das
2: ist noch, das ist sogar noch weniger. Ich will das mal begrenzen auf äh, unter einer Sekunde. Das ist äh, instinktiv gewesen. Das ist so die ganze Erziehung, die ich durchgemacht habe: dieses äh, faire, Fairness, äh, der Konkurrenz, äh, den Respekt äh, der Konkurrenz gegenüber der Leader, wenn der irgendwas hat oder sowas, dann muss man das respektieren. Man will den Kampf Mann gegen Mann, man will nicht irgendwie aus Pech des anderen irgendwie profitieren. Und das war. Das war so die ganze so wie ich äh, auch in, im Osten dann groß geworden bin, auch immer äh, Team mhm. Building und einer für alle, alle Vereine und so weiter. Das kam da ins instinktiv. Das war eine instinktive Entscheidung, mhm. ich habe da gar nicht groß nachgedacht. Mhm.
1: Na, aber trotzdem und beeindruckend. Im Nachhinein bin ich
2: bin ich total ja, das war für mich, aber ich habe das erst habe ich so gedacht, warum sind das alle so beeindruckend? Das ist ja für mich normal gewesen, weil das irgendwie mhm. ja so, weil ich eben so erzogen bin. Aber im Nachhinein war das das Beste, was mir passieren konnte, weil wenn ich da die, wenn ich da weiterfahre und gewinne die Tour, ich glaube, in Me in die Medien in Deutschland hätten das, hätten dann, ja, das ist der zweite Tour de France Sieg, aber nur weil Lenz Armstrong gestürzt ist. Und das wäre ja. für mich, äh, nicht machbar gewesen. Ja, das wäre.
1: Aber ich glaube trotzdem, Heutzutage, dass die also ich weiß nicht, wie viel Prozent sich so entscheiden würden heute in diesem Leistungsspitzensport, du weißt, wie es ist. Heute, heute glaube ich, nicht mehr so, die Jungen
2: sind ja auch nicht mehr so. Also ich glaube, heute ist, wenn, wenn, wenn ein junger Sportler. Ich habe das damals immer so gesehen, das ist wie so ein, wie so ein Auf, also wenn, wenn du eine Lehre beginnst und du hast dein Meister da, der dich dann einlehrt und so weiter, du bist ein junger, junger, äh, mein, meinetwegen auch talentierter und energiegeladener Mensch. Und bist halt vielleicht mal in der Tagesform mal äh, sogar mal vielleicht mal besser wie der Meister. Irgendwann mal nach mal ein paar mhm. Jahren. Aber natürlich nicht im Allgemeinen, weil der Meister ist jeden Tag gut und du bist praktisch mal einen Tag gut. Aber heute ist es wirklich so, wenn ein junger Fahrer einen Korn findet, dann ist egal, ob da ein Champion vor ihm fährt oder im Team fährt, der, der, der nutzt seine Chance. Mhm. Und das finde ich eigentlich äh, nicht mehr so schön. Ja? Also das ist nicht so... Ich bin, ich bin irgendwie anders groß geworden. Ich muss sagen, erstmal mach mal deine Lehre, dann werd erst mal, mach erstmal mal einen Meisterbrief sozusagen, also arbeite arbeitet mhm. erstmal hoch ja, und verdienen dir erstmal ja, den es Respekt. Es hat ja vor
1: allem auch zwei Entscheidungsmöglichkeiten gegeben. Das eine ist, ich meine, du hast ja nachher wirklich gewartet. Du hättest ja auch einfach normal weiterfahren können. Ich sag mal so, es ist ist ja immer noch ein Unterschied zwischen, du fährst dein Tempo weiter oder du nutzt den Moment jetzt, um wirklich direkt zu attackieren, weil nutzt diesen Moment, ne? Und hast ja eigentlich drei Möglichkeiten gehabt. Du fährst dein Tempo weiter, du attackierst oder du wartest. Und ich glaube, also bis auf 10% der Leute kommen wir nicht heute, wenn wir durchfragen würden, wer sich für Warten entscheiden würde. Also, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich finde, ich fand es ja ganz witzig in der Doku auch. Ich habe jetzt den Namen nicht, aber auf jeden Fall auch deiner ersten Förderer, der dann in der Doku ja, da auch nee, macht, da sag ich doch was. Ah, Da saß ich, da saß. <lacht> ich. Da saß ich zu Hause und da wartet der, geht, was macht der? Ist der bescheuert. <lacht> ja, ja, genau. Ist der, ist, ist der bescheuert. Und dann hat er am Ende so bei einer Aussage doch gemerkt, ach ja, doch, das ist der Jan. <lacht> das ist der Jan, doch, das Er war doch ganz der stolz an. an. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Ja, 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 total witzig.
2: Ja, aber für mich war das dann auch so, ich habe ja dann noch einen, einen, einen Ehrenbambi dafür bekommen und so weiter, also ein Fairness-Bambi und, und für mich war das so ein bisschen, also, weil weil das eben für mich so ein bisschen normal war, ja? Also warum finden das jetzt alle so toll? Also weil wenn das für dich mm. so, wenn du so groß geworden bist und dann und, und wow, wieso wieso loben es mich jetzt alle dafür? Das war ja einfach nur normal fair. Ja. Mm. Aber im Nachhinein Find, bin ich dann ja. schon froh, dass ich da nicht weiter attackiert habe. <lacht> 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 weil das ja, hat dann auch viel ausgelöst und das und, und viele viele Sportler denken dann auch wieder über Fairness und so weiter. Weil weil eben da, da siehst du ja auch schon, weil, weißt du, wenn du wenn du bewusst dann wenn du den Vorteil verschaffen willst, sage ich mal erstmal Doping oder so, dann fährst du in der Situation auch weiter. Verstehst du? Dann, dann nutzt du jede. Ja. jede. Und deswegen äh, konnte ich das im Nachhinein, war das auch dann äh, positiv für mich, dass ich auch sagen konnte, pass auf, das ist äh, immer noch ein fairer Sport, weil damals Doping und so war, haben halt die, die meisten gemacht und deswegen war es dann wieder einigermaßen fair.
0: <lacht> Wer die versteht. Ja. Ja, aber das, ja, das verstehen wir. Das, das ist eine ganz gute Überleitung, weil zu dem Thema müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen, ein bisschen kommen. Das, das lässt sich ja nicht aus. Ich meine, du hast bis letztes Jahr, wir haben es gesagt, ja, wirklich dann auch sag ich mal, gewartet, bis du es dann auch zugegeben hast, gedopt zu haben. Viele andere, auch große Namen im Radsport haben es früher gemacht, wurden auch schon früher bestraft. Bestraft wurdest du ja auch. Was war so dann doch vielleicht der ausschlaggebende Grund, wirklich ja, auch so lange zu warten, weil belastet, das hast du ja auch gesagt, hat sich genau. ja sowieso. Der ausschlaggebende
2: Grund, dass ich, dass ich fast zugrunde gegangen bin. Ja, über die Jahre, dass ich, das sitzt halt immer, ja. es sitzt halt in dir was drin, du denkst, du kriegst das im Griff, aber es ist halt nicht, es ist halt unverarbeitet. Es ist nicht Ey. ausgesprochen, es ist unverarbeitet, es, es schlummert immer in dir drin. Und wenn du mal ein bisschen schwächer wirst, meinetwegen kommt noch ein zweites Problem, in der Partnerschaft dazu oder so, dann hol dich das wieder ein. Ja und, und und dieses Verdrängen das, das habe ich ja über so viele Jahre gemacht das ist dann nicht mehr
1: nicht gesund auf jeden Fall nicht mehr aktuell und gesund gewesen genau ich
2: musste hey, da was ja. ich musste jetzt mal raus, ich musste das jetzt rauslassen für mich um wieder äh, ein normales Leben irgendwie führen zu können für mich persönlich ja. weil ich bin ja ich bin ja fast fast daran zerbrochen also wirklich hat nicht mehr viel gefehlt und, und ich wäre wäre wirklich daran zerbrochen und das habe ich dann gesagt nee ich habe vier Kinder und das, das, das kann jetzt nicht nicht wieder so weitergehen, auch wenn ich mich jetzt erhole, sage ich mal, und, und in den Kliniken bin mhm. und, und dann wieder so ein Verdrängenprozess. Also ich muss grundlegend was ändern. Und das war für mich äh, eben über äh, über über ja über die Barriere mal rüber zu springen und diese diese ganzen aufgebauten Blockaden, äh, die, du, die du selber aufgebaut hast, einfach mal einzureißen, das war... Das konnte ich mir eben nicht vorstellen und das habe ich dann aber dank auch der Hilfe meiner Freunde und meines Umfelds dann irgendwie hingekriegt und jetzt bin ich da sehr ja. erleichtert drüber. Das merkt man ja auch.
0: Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt, das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile
1: Ne? Was ja auch super praktisch ist. Ja. Man, man braucht ja immer nur
0: mit Wasser auffüllen. Ne?
1: Das ist gut, das ist schlau, Felix.
0: Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr. Und das der wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine Airab-Flasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Erb, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt, bei mir ist immer noch Orangeade mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da
1: Link hier in den Show Notes und äh, ja, lasst euch
0: schmecken. Wasser trinken sehr wichtig und da macht es auch noch Spaß.
2: Werbung Ende.
0: Und die Entscheidung damals äh, dann auch zu dopen, hat das vielleicht auch schon dann mit reingespielt zu sagen, hey ich habe so ein Riesentalent, das weiß ich, dem bin ich mir bewusst und äh, wenn ich das jetzt nicht mache, weiß ich, dass dieses Talent irgendwo auch ja, verloren geht, hergeschenkt wird, weil ich dann einfach keine Chance habe. Genau. Äh, weil die anderen einfach diesen Vorteil haben. Hat das auch dann in diese Entscheidung mit reingespielt, das, das mitzumachen? Das ist absolut. Also es waren,
2: also du musst doch, du musst doch nochmal zurückdenken. Also heute ist ja Doping von hinten bis vorne aufgeklärt, jeder weiß, was es ist, dass man das nicht machen darf, dass es auch rauskommt und so weiter. Aber damals war es halt nicht so. Damals wurde. Überhaupt gar nicht über das gesprochen. Also damals wurde es äh? auch nicht in den mhm. Medien besprochen. Das hat halt irgendwie jeder gemacht und das wurde auch dir so Offenbar präsentiert. Ja, und, und dann, dann äh. hieß es, es ist nicht unbedingt ungesund, wenn das unter ärztlicher Kontrolle ist. Also du machst dich auch nicht kaputt damit, äh. sondern äh, wenn das äh, alles ärztlich betreut ist. Und dann hat mich, das Entscheidende war damals, also ich will gleiche Voraussetzungen haben, wenn ich am Start stehe. Äh. Mhm. Oder ich kann aufhören und das wollte ich äh, du nicht weil das ich habe mein ganzes Leben ja da, da, darauf äh, ausgerichtet und habe alles entbehrlich gemacht und habe habe so viel trainiert wie ich wie ich nur konnte und habe eben habe die Lehre abgebrochen und habe alles dafür geopfert und dann wollte äh, ich natürlich mh. nicht aufhören das war, war für mich eigentlich aus den damaliger Sichtweise war das gar nicht so schwer dann zu sagen nee das will ich dann auch ja. weißt du wenn du wenn wenn das nicht so nichts so schlimmes ist weil du bist dann also ich wurde sofort gefangen wo ich gesagt Gle Chancengleichheit stell die Chancengleichheit wieder da ja. dann dann kommt dein Talent wieder zu äh, zu Geltung
1: hat man sich dadurch dann auch einfach einen Tick unschuldiger gefühlt? Man hat sich das, das gedacht, dadurch, man hat also das ich mache jetzt im ja. Feld, ich, also ich weiß, ich weiß, ich mache mich schuldig, aber nicht schuldiger als jeder andere hier auch gerade.
2: Es war noch nicht mal so, ich mache mich jetzt schuldig, weil äh, damals war es noch so dieses, das ging ja um das Epo, also um das äh, Epo, was im Rückenmarkt dann praktisch äh, mehr rote Blutkörperchen, mhm. äh, das wie, wie so ein Höhentrainingslager, wo du unter Sauerstoff mal gekommen und dann bildest du mehr rote Blutkörperchen und die transportieren halt ein bisschen mehr Sauerstoff in den Muskel. So, und dadurch, dass das praktisch so, wie willst du sagen, das war noch, noch nicht verboten. Also das war, konnte man nicht kontrollieren. Und irgendwie hat man das dann über diesen ganzen Transfer immer wieder mitgekriegt im Team, dass das schon lange gemacht wird ja Also in, in, in vielen, vielen Teams wird das schon praktiziert und ja. äh, irgendwie war so, man, manche haben das sogar so, oh, jetzt jetzt wissen wir auch, warum die so schnell fahren und jetzt haben wir das auch <lacht> so. Also hast du hast so gar nicht so ein, so so heute hat man, also wenn man heute dobt weil man ja so aufgeklärt ist und die jungen Fahrer und so weiter, die dann Profisportler werden, die wissen genau, was es ist, die wissen genau. Dass das nicht mehr passieren darf, dass er so flächendeckend äh, in, in den Sport reingetragen wird. Mhm. Und das wird ja heute so gemacht: Kommt eine Art zu dir, und, ja, ich habe da ein, ein Geheimrezept oder so, der wird ja sofort angezeigt. Also heute ist ein ganz anderes mhm. Verständnis da. Und das, das finde ich auch gut. Das ist auch eine Aufklärung, die über viele Jahre passiert ist. Und das ist auch, auch wichtig für den Sport. Aber damals war das überhaupt gar nicht, du hast es auch nicht in den Medien gehört, das wurde auch nicht über Doping gesprochen. Es war eigentlich in Anführungsstrichen auch kein Doping, weil es ja nicht auf der Liste. Also es stand zwar auf der Liste, aber es konnte nicht kontrolliert werden, weil es körpereigen war. Also, es waren so ganz viele Sachen und dann und dann wirst du, dann redest du dir selber fein. Das ist ganz klar, du redest dir. Du sagst ja, ich betrüge ja keinen, sondern ich mache nur Chancengleichheit. Und, und jetzt ist wieder alles äh, auf Punkt Null gesetzt und jetzt stehen wieder alle mit den gleichen Voraussetzungen am Start. Und jetzt äh, kommt das Talent dann wieder durch. Ja. Das ist dir erst so ein paar Jahre später bewusst geworden, wo das dann immer mehr eingekreist wurde, wo dann auch äh, rauskam, EPO und so weiter. Und dann nachher, wo es dann kontrollierbar war, dann, dann war, es, war es vorbei. Aber, aber dann hat man schon wieder ein, eben dann, dann, dann war schon wieder ein anderer Virus äh, mit diesem Eigenblut im äh. Sport, der dann so, so flächendeckend weiterkam. Aber aber es war eine andere Blase. Du bist da in so einer Blase, du redest dir das fein und du siehst dich nicht so unbedingt als schuldig, weil die gegen die Leute, die du da kämpfst, weißt du, dass die es auch, also viele von denen, also dann alle kann ich nicht sagen. Ja. Das würde ich auch nie behaupten, aber sehr viele der Konkurrenten machen das Gleiche. Und, ja, und
1: die letzten zehn nicht. Die letzten zehn natürlich <lacht> nicht. Das, das
2: hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> du nicht. Okay. Nein, man Nur weiß aber aber, aber. aber du siehst ja auch daran, äh, du siehst ja auch nach der Doku, äh, dass sich auch keiner von damals irgendwie jetzt laut, also laut beschwert hat, dass ich jetzt so sage, ja, das war damals halt so äh, ziemlich ah. flächendeckend. Da war ja keiner da, der sich jetzt richtig beleidigt gefühlt hat oder sowas, der jetzt ganz groß rauskam und hat gesagt, ja, der hat mich da beschuldigt oder so. Das ist ja auch schon so lange her und, und jeder, der damals mit dabei war, der weiß es auch. Weißt du, dann, dann, ja. Es ist nur wichtig, dass man dass man da aufklärt und dass man dass man jetzt, jetzt versucht, einen sauberen Sport zu haben. Dass solche Seuche nicht mehr so flächendeckend in so einen Sport reinkommen kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Was,
1: was, ist denn das? Was, wie denkst du das? Wie, wie sauber ist der Sport heute? Weil ich finde, über überm Radsport ist natürlich ja diese, das, was alles rauskommt über die, kam über die Jahre, ist natürlich immer dieser, dieser grundsätzliche Verdacht. Der ist, der, der, ist der halt normal. mal da einfach und ich, da. Wie würdest du es als Experte einschätzen, wie es heute ist?
2: Ja, ich bin jetzt natürlich so weit weg, aber, aber heute ist ein anderes Verständnis da. Alleine schon durch diese hohen Strafen. Du bist halt äh, auch mit dem, mit dem Gesetz dann. Du kannst, du bist so ein gefängnisstrafen und so weiter. Also ist das, das ist jetzt nicht mehr so etipetete, dass dir nichts passieren kann.
1: Mhm.
2: Und die Jugend, die jetzt, also die jungen Fahrer, die jetzt hochgekommen sind, die sind ja mit dem Problem auch Profi geworden. Die wissen, um was es da geht. Und ich glaube, das ist dieses Flächendeckende, was damals war, das, das gibt es heute nicht mehr. Mhm. Ja, also Hand für, für jeden würde ich auch nicht ins Feuer legen, aber so es ist ja, ist ja immer, immer wichtig, dass es das nicht so überhand nimmt. Ja? Ja, heute wird man wird man bestraft und, und wenn einer auffällt, ist das, das Team auch mit dabei und so weiter. Also um, umso höher die Strafen werden, umso umso krimineller das auch aufgestellt ist und, und du bist da mit Gefängnisstrafen rechnen und so weiter. Und äh, ist das ist das sicherlich nicht mehr nicht mehr so. Ja. Ja. Es gab
0: ja mal so von außen gedacht auch so diese einfache Hypothese zu sagen, okay, wenn jetzt auch alle sauber gewesen wären, Nein. hättest du die Tour dann 97 auch gewonnen? Also halt nur etwas langsamer. Also sehr viele
2: äh, sind davon überzeugt und ich auch. <lacht> <lacht> ja, also, also also die, da dabei waren damals, die, das ist ja schon so ein, wie so ein kleiner Ritterschlag, dass man, dass man das Talent schon von mir extrem akzeptiert hat und äh, dass viele sagen, wenn das alles ohne gelaufen wäre, dann wäre das, wäre das mindestens genauso erfolgreich gewesen. Ich glaube es auch, aber wie gesagt, was, ja spekulieren, also bin ich nicht so gut dabei. Aber, aber hey. ich glaube schon, wenn es alles normal gelaufen wäre, dann wäre das gleiche Ergebnis rausgekommen.
0: Ich meine, Es gibt ja an der Doku auch die Aussage vom, vom Fuend, das war das, ja gesagt aus dem Esel kann man dann da auch kein Rennpferd machen. Ähm, also die Voraussetzungen müssen ja dann einfach schon da sein. Ja, und das Talent und die körperlichen Voraussetzungen, da, da kannst du ja auch machen, was du willst, sonst wenn das nicht gegeben ist. Ne? Das, das stimmt und man muss ja, auch also heute noch... bei dir
1: noch könnte man machen, was du willst, Felix. Du kommst in den Alp, du erst nicht ja, hoch. Nein, da muss man ja auch nochmal für, so. für eure
2: Mithörer und für eure Fans, muss man ja auch sagen, man redet da immer von diesem schlimmen Wort Doping was es ist ja auch Doping aber aber dieses also manche stellen sich davor man nimmt das oder so und dann fährt man auf einmal doppelt so schnell oder so das sind ja das sind ja nur Nuancen ja das, also du musst mhm. ja trotzdem äh da darf man nicht so ich weiß ich weiß auch gar nicht ich habe das auch noch nie äh, irgendwie mehr durchdacht wie viel Prozent also Prozente das glaube ich das sind das sind nur Nuancen letztendlich ja also aber es mhm. geht halt ja wie in jedem Sport also jetzt habe ich ich bin ja auch ein sehr sehr großer Fan von von Skisport und äh, jetzt habe ja auch einen, einen deutschen äh, mit Linus, äh, Strasser. Linus Strasser Linus Strasser Linus hat er ja jetzt äh, in in Kitzbühel gewonnen was ich super super geil finde und da es ja um um Zehntel um Hundertstel ja das ist ja nach zwei Läufen mhm. Ja. Und so muss man sich das auch vorstellen. Das Ebo war schon, das hat schon hat schon was gebracht auf alle Fälle, aber heute sind ja auch manchmal Sportler, die gar nichts für können, die eine Verunreinigung, irgendeinen Shake haben oder sowas, aber die die Geräte, mhm. die sind so justiert und so fein schon, das hat ja denen überhaupt nichts gebracht und trotzdem sind sie irgendwie positiv und das ist auch nicht fair, muss man auch ganz klar sagen, dass man so eine Karriere dann zerstört wegen wegen solchen Kleinigkeiten. Aber man darf sich da nicht vorstellen, Doping ist halt nicht, das bringt halt nicht so brutal viel. Man muss schon, man muss schon das auch, auch auch von Hause aus können. Ne?
1: Ja, das hätte man dann wahrscheinlich nur gesehen, wenn jetzt zum Beispiel du es nicht genommen hättest oder einer deiner direkten Konkurrenten. Ne? Was es dann am Ende über so eine Tour oder, oder über so eine ganze Tour bringt. Ne? Also offensichtlich ist ja so eine Tour, ich habe mich immer gefragt, ist so eine Tour halt, überhaupt zu schaffen. Also ich meine, das sind ja wahnsinnige Anforderungen jeden Tag und dann da hoch und jedes Mal über 200 Kilometer. Ähm, das überhaupt in diesen, ich glaube, zwei Wochen geht die Tour, ne? Drei Wochen, das ist drei Wochen. Wochen. Das ist zu schaffen? Drei ist, Wochen. Zu schaffen. Drei Wochen, äh, ist das überhaupt zu schaffen? Aber anscheinend ja schon. Das ist nur, zu schaffen, es geht dann ja. nachher wahrscheinlich bei einer Bergetappe um die letzten zehn Kilometer. Wer kommt da nochmal ein bisschen besser hoch wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es ist dann nachher schon. Äh, du, also die Tour de France zum Beispiel können ja auch nur ganz wenige gewinnen. das sind ja immer die gleichen die immer die ersten drei vier zehn fünf Plätze untereinander teilen, weil das ist ja auch so eine mhm. so eine körperliche Geschichte, dass du drei Wochen lang eben jeden Tag irgendwo die Leistung abfragen kannst und das ist das ist ein Talent, das hat mit Talent zu tun. Ja. Ja. Und das können immer nur die ja. gleichen. Also es gibt ja ganz viele, die haben mehrmals mehrmals gewonnen. Guck mal, ich bin achtmal gefahren und war oder achtmal auf dem Podium immer unter den ersten drei und das ist so entweder hast du es oder du hast es nicht ja, über diese drei Wochen extrem. Und da musst du halt so ein Multitalent mitbringen, du musst halt auch erflachen, du musst dann mit Auge fahren können, du musst natürlich auch ein super Team haben, also ohne Team geht's nicht. Ja, ja, klar. Aber du musst auch Zeitfahren gut fahren, du musst die Berge gut hochkommen, du musst ein guter Abfahrer sein, also es ist dieses dieses Gesamte. Und deswegen ist es ja auch so schwer, die Tour de France zu gewinnen.
1: Ja. Was ich, also das war mein Gefühl in der Doku, sieht man auch immer wieder Ausschnitte zum Beispiel von, von Richard Virand, ja auch ein, ein großer Fahrer damals. Bei ihm zum Beispiel hatte ich bei den Aussagen das Gefühl, es ist zumindest rübergekommen, dass er übers Dopen so spricht, so, keine Ahnung, wie, über, wie Brötchen backen. Also bei ihm habe ich zum Beispiel überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass da ein schlechtes Gewissen mitspricht in, sein, in seinen Aussagen. Das war bei anderen dann wieder anders, die schon auch genau wussten oder auch sich zumindest ja, schuldig gefühlt haben, weil sie es auch bewusst gemacht haben. Wie war es bei dir zu dieser Zeit da? Ich meine, Richard Virand war ja auch ein großer Fahrer, auch da zu deiner Zeit. Bei ihm zum Beispiel hatte ich das Gefühl, wenn zum Beispiel Lance drüber gesprochen hat, dann war es so... Ja, bewusst. Er wusste bewusst, dass er was Falsches macht und kann das auch irgendwie klar sagen und hat irgendwie natürlich dann auch bewusst betrogen. Bei bei Richard Viron hatte ich zum Beispiel das überhaupt nicht das Gefühl, dass der auch nur ansatzweise ein schlechtes Gewissen hat. <lacht> Wie war das bei dir?
2: Doch, der hat der hat auch ein schlechtes Gewissen, aber er er wurde natürlich. Weißt du, du hast das, du bist in so einer in so einer Blase drin damals, dass du in der Anfangsphase, in den ersten Jahren gab es nicht so ein schlechtes Gewissen weil eben auch das Thema mhm. nicht so groß war. das war. Das war irgendwie, das wurde auch nicht als Doping genannt. Dann nachher, umso mehr Profijahre ich hatte, da kam es natürlich, klar, dann kam das mehr zur Sprache, Epo und so weiter und diese ganzen Sachen. Und da bist du dann aber in deiner Blase drin und und weil du dann aber weißt, dass die Gegner dann auch nicht auch nicht damit aufhören, mhm. redest du dir das dann ein. Das es mhm. irgendwie äh, so Sport, Profisport, jetzt bist du in der Endklasse. Auch dein Umfeld, der, der das dann, dann schmackhaft macht. ja Der James Bond geht ja auch nicht mit der Wasserpistole los und so weiter. Also so, solche solche sinnlosen und im Nachhinein denke ich auch, lache ich auch darüber, aber du bist dann in so einer Blase und du, du glaubst dann daran, dass du nichts Falsches machst. Im Nachhinein weißt du natürlich, mhm. instinktiv weißt du schon, dass du was falsch gemacht hast. Ja. Mhm. Klar. Und auch der, auch der Vireng weiß es, aber damals, wo, wo, wo Vestina 98 rausgenommen wurde, da war, da hat er auch gewusst. Dass das
1: zurecht ist, der Fall. Alle, die hier fahren, machen
2: das Gleiche und ich werde rausgenommen und werde jetzt hier eingesperrt ins Gefängnis. Das waren ja, das waren ja die ersten Züge, wo dann auch Sportler praktisch auch mal ein paar Tage im Gefängnis übernachten mussten und mhm. das gab es vorher gar nicht. Du warst dir dem nicht bewusst, ja? Ja. Aber umso, ja, umso, umso länger ich bei den Profis mit dabei war, umso mehr musstest du das schon ausblenden und du wusstest schon, dass du das falsch machst. Ja, auf alle Fälle.
1: Man hat aber trotzdem umgekehrt das Gefühl, dass es... Ich meine, bei dir war es natürlich sehr lange nur ein Verdacht, das muss man natürlich sagen, weil du es natürlich dann spät zugegeben hast. Trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt dann, dass es bei anderen Fahrern, die genau das gleiche gemacht haben, in anderen Ländern deutlich schneller verziehen wurde, die dann teilweise schon auch wieder Rennen gefahren sind nach irgendwie abgesessener Strafe, also abgesessen, jetzt nicht Gefängnis, sondern abgewarteter Strafe, sag ich mal, bis sie wieder Rennen fahren durften. Hattest du auch das Gefühl, dass das schon... Vielleicht extrem war und in anderen Ländern das eher so in Anführungszeichen, nicht normal, aber du weißt, was ich meine, dass es einfach schneller irgendwie verziehen wurde, ja. so mit der abgesessenen Strafe war das Thema dann auch erledigt. Weil ich glaube, die anderen Länder wie Italien, Frankreich und
2: auch äh, Spanien und solche und Belgien und Niederlande und so, die haben eine längere Geschichte schon, also die haben eine längere Radsportgeschichte, weil, weil die deutsche mhm. Geschichte ging ja mal ganz kurz äh, mit, äh, Didi Thura, ich weiß nicht, ob dir, ob dir was sagt, oder, oder Rudi Altig, äh, Ach, aber, die ja. auch mal, äh, ja. auch mal ganz gute Ergebnisse. Didi Tour hat mal einen vierten Platz gemacht bei der Tour de France und dann war so ein kleiner Boom. Aber das ging ja eigentlich erst mit der, mit der Telekom und mit, mit meinem Tour de France-Sieg so richtig los. Ja, und da wussten aber die Leute gar nicht, was Radsport ist, was, was die Taktik ist, äh, das Radsport schon immer. Zum Beispiel in Belgien hat man immer gesagt, wenn du nicht einmal einmal positiv getestet wurdest, dann bist du kein richtiger Rennfahrer so ungefähr. Die gehen damit ganz anders um, ja. Und die haben dann auch ihre Strafe abgesessen und haben dann wieder eine Chance gehabt. Und das war in Deutschland eben nicht möglich. Also ich äh, wusste, das ist mein Karriereende. Ich habe da keine Chance mehr, eine Strafe abzusitzen und dann wiederzukommen. Das ging, ging in Deutschland nicht. Ja. ja. ja.
1: Dann war es auch so nachher Richtung Karriereende, 2006 Ausschluss von Natur, Tour, 2007 dann dann Karriereende und dann ja das, was du ja schon angesprochen hast, wirklich ein, ein großes Tief, ein großes längeres Tief, immer in in Etappen. Mhm. Was würdest du sagen, was der Auslöser für dieses Tief war? War es dann wirklich so diese Bestrafung und dass man dir deinen Sport, also in, deine Leidenschaft irgendwie dann gefühlt ein Stück weit weggenommen hat oder war es auch... Das Ergebnis natürlich dann, was dann medial ja losging, nach dem 2, 6, 2, 7.
2: Nee, nicht mal das, sondern du bist dann, du musst, du musst ja da, du musst ja, äh, ich weiß nicht, wie es bei, bei euch ist, äh, der Sport ist ja, ist ja dann zu Familie geworden. Ja, das ist der, der ganze Klar. Freundeskreis, also, ich habe mit Neuen angefangen und bin dann über die Sportschule zu den Amateuren und dann Profi geworden, jung. Das ist dann, äh, der ganze Freundeskreis oder, sag mal, 95 Prozent ist im Radsport. Also deine Kollegen oder die, die ganzen Leute, die du kennst, du bist praktisch äh, das ist so ein, wie, du fühlst dich so wohl in der Familie. Das ist ja auch eine Sportfamilie, mhm. Radsportfamilie, ne, hält man ja auch öfters. Und auf einmal bist du so von über Nacht so wirst du rausgerissen und bist dann bist dann praktisch wie so, äh, als wenn du so ansteckend bist verlierst du praktisch über Nacht dann deine ganzen Kontakte und alles ja und das und das das verkraftet man nicht mhm. obwohl man weiß du, also ich habe auch mal gesagt wenn du jetzt wirklich einen Fehler machst und du du hast irgendwie eine verbotene Substanz eingeschmissen und bist dann wirklich positiv also wirklich also we weißt was ich meine also wirklich sag mal mit Amphetamine ja, ja, oder sowas ja oder mit äh, anabolika oder so dann hast du einen Fehler gemacht du weißt dass das kontrolliert ist du hast einen Fehler gemacht und das zuzugeben, dann hätte ich auch kein Problem gehabt. Weil das wäre ja, das wäre mein wirklicher Fehler gewesen. Aber mit was ich dann, äh, konfrontiert war, war ja dieses Eigenblut dann. Und da wusste ich, mhm. da wusstest du ja. Also ich scheide über Nacht raus. Ich verliere alles, was ich, was ich mir über die ganzen Jahrzehnte aufgebaut habe. Also auch die, die Familie, den Freundeskreis und so weiter. Äh, das Team und, und, da, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und die Show must go on. Also die Show geht einfach weiter. Also die Kollegen und, und, und alle, die die machen gleich weiter, aber du bist dann praktisch durch Sieb gefallen und bist dann unten weg und bist dann auch nicht mehr wie so eine ansteckende Pazille, bist dann praktisch über Nacht weg, ja, und das und das tut so weh. Weißt du? Wo hm. du sagst, ja, machen, ich habe auch nichts anderes gemacht, wie wie viele andere auch. Und, und auf einmal lässt man mich so alleine so fall, fallen, obwohl der Radsportfamilie weiß, was Fakt ist. So, das und das tut so weh. Das tut so weh, das und dann und dann denkst du erst, ja, ich muss es alleine schaffen. Ich bin ich bin Kämpfer. Ich bin äh, mit Kampf praktisch jeden Tag groß geworden und, und ich kann auch kämpfen, aber das ist was anderes. Das ist nicht der Sport, wo man sich misst und wo es eine Ziellinie gibt, sondern da gibt es ein Verfahren. Dann sprichst du auf einmal nicht mehr mit deinen Kollegen, sondern nur mit Anwälte und Mhm. Und, und, da, da kommst du auf ein Terrain, wo du dich gar nicht mehr auskennst, wo du total verloren bist, ne? wo du angegriffen bist von allen Seiten und äh, du kannst dich auch gar nicht mehr wehren, weil du erstmal den Kopf einziehen musst, dass du überhaupt da lebend rauskommst. Und, und dann denkst du, ich schaffe das aber, ich schaffe das aber, da, da das nicht dein, dein Medier ist, das ist dann nicht mehr, das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Das hat auch nichts mehr mit Kämpfen mhm. zu tun und mit, mit, mit eigener Verarbeitung, sondern du, du verlierst dann so viel und dann, und das, das, da bin ich nicht mit klargekommen. Ja, das, das kann man eigentlich so sagen.
1: Also hätte es im Nachhinein deutlich besser verarbeitet, höchstwahrscheinlich, wenn man jetzt, wenn man das auch wirklich flächendeckend bestraft hätte, wenn man gesagt hätte, okay, alle, die dieses, äh, die dieses mit dem mit dem Eigenblut gemacht haben, die ziehen wir komplett alle aus dem Verkehr. Dann hättest du dich quasi nicht so als dieser gefühlt, der jetzt stellvertretend rausgezogen wird.
2: Ja, aber das konnte man eben, das eben, das konnte man einfach nicht machen. Ja und dann und dann siehst du ja auch dass das andere die dann auch äh, große Namen hatten die sind dann nach ein zwei Jahren wieder wieder gestartet und so weiter in anderen Ländern und ich wurde immer noch verfolgt mit äh, vom Staatsanwalt und musste noch mit Gefängnisstrafen und so weiter rechnen und dann das das war schon ist eine ganz andere Nummer in Deutschland gewesen ja mhm. Und du denkst, ja, du denkst, das du, du kannst es mit dir verarbeiten und, und du machst dann einfach was anderes, aber du musst, da, was dann aber dazu kommt, was ganz wichtig ist, du hast ja dann das Ganze, ich hatte das ganze Leben lang auf, auf den Sport ausgerichtet. Ich habe auch eben meine Lehre damals abgebrochen. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich hatte auch nichts hey. anderes, wo ich jetzt äh, einfach ausscheren konnte und dann einen anderen Weg gegangen bin. Das ist natürlich dann mit dem Namen, kannst du nicht einfach, äh, das ist nicht so leicht, dann irgendwie ein Studium anzufangen oder irgendwo äh, anders Fuß zu fahren zu fassen und äh, ich hatte dann ein paar Partner auch aus dem Sport und die wurden aber auch so unter Druck gesetzt von den deutschen Medien, dass die dann auch gesagt haben, nee, das, das können wir nicht machen, da geht unsere Firma dann bankrott. Ja klar. Und da bist du immer wieder, immer wieder durchgefallen durchs Raster. Ja und dann ja. und das habe ich, dazu, weil ich, weil ich eigentlich auch so ein bisschen emotionaler Mensch bin und, und sehr, sehr herzlastig, habe mich das einfach äh, verwundet und, und konnte ich dann über die Jahre nicht nicht mehr leben. ja
1: das war ja auch der Moment, ne, wo wo glaube ich Christian Frommer dann irgendwie 26 ja, wo er dir das mitteilt, ne, dass du dass du quasi suspendiert wirst, also vom vom Team Telekom und das war ja auch größtenteils in dem Moment aufgrund von damals ja irgendwie noch Gerüchten, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, dass quasi ja das Team Telekom einfach auch einen zu großen Image-Schaden hat irgendwie mit dieser Vermutung mit sich auszutragen also quasi auf dem Rücken des Sponsors oder ja, also im Nachhinein versteht man das natürlich weil
2: weil du riskierst nicht ein ganzes Team denn auch nicht für deinen Topmann ja, der muss halt Dein bestes Pferd ja. muss halt geschlachtet werden und, und das, das beste Pferd in dem Fall war ich. <lacht> und ja. äh, Aber aber du verträgst das ja nicht, weil du bist ja auch ein leidenschaftlicher Mensch. Du bist ja dieser Sport, diesen Profi-Dasein, du kannst ja, also für Geld oder sowas kannst du das gar nicht, das ist natürlich ein schöner, ein super schöner Bonus und ganz wichtig, ja, aber, ja. aber ich weiß, ohne, dass dein Herz da richtig dran hängt, dass du alles reingibst, deine ganze Energie und deine ganze Kraft und Entbehrung, äh, schaffst du das nicht bis ganz oben. Das weißt du ja selber als Profisportler. Ja und, äh, und, und und auf einmal ist das alles weg und du bist dann nachher noch, erst war es das beste Pferd im Stall und dann bist du nur noch eine Faxnummer. Du bist dann mit einer Faxnummer, da ruft da gar keiner mehr an, sondern du bist dann für Fax gekündigt und und hast dann den ganze ganz, die ganzen Ärger alleine zu tragen und äh, damit bin ich einfach über die Jahre nicht, nicht zurechtgekommen.
0: Mhm. Ja. Ja, was wir heute sehen, Jan, ich glaube, ähm, da kann ich auch für Toni sprechen. Ich meine, wir sind so ein bisschen auch, ja, mit dir aufgewachsen, äh, was äh, auch sehr präsent in unserer Kindheit, haben das ja immer gerne zugeschaut und, äh, ja, kann man heute sagen, dass wir auch sehr froh sind, dich in einer sehr guten Verfassung zu sehen. Ähm, das, das kann man schon sagen. Es, Du warst in der Abhängigkeit. Ich meine, das hast du auch zugegeben. Wie, wie bist du da rausgekommen? Das heißt, kannst du Leuten, ja, die ähnliche Situation durchmachen, auch aktuell irgendwo Tipps geben? Machst du das auch aktuell, wie, wie man da vielleicht einen Weg findet, ja, gut rauszukommen? Das überlegen wir gerade. Also,
2: ich habe natürlich
0: hey. jetzt ja wirklich in allen Bereichen große Erfahrungen sammeln können.
2: und äh Leider <lacht> ja, nicht. Ja, nicht, nicht mal <lacht> aber, im Nachhinein. Aber ich im Nachhinein ein bisschen Abstand, sagt man ja schon leider weil aber aber irgendwo bist du ja auch sage ich mal negativ reich also du du weißt was das mit dir macht du weißt was das äh, bedeutet äh, ganz oben und ganz unten zu sein und äh, das äh. ist eine riesen riesen spanne ja also damit äh. da, da habe ich schon eine, eine riesen erfahrung wo wo ganz ganz viele leute gar nicht hinkommen gott sei dank sagt man natürlich äh. Aber ich glaube schon, dass ich da äh, mit meiner Erfahrung dann auch äh, demnächst oder in Zukunft auch auch vielleicht äh, da mal ein bisschen ansetzen kann. Und äh, mhm. vielleicht mal ein paar Vorträge oder sowas, so gerade was junge Leute angeht, da kann ich bestimmt meine Erfahrung weitergeben, ja. Und äh, ja, und ich habe mich damals auch rausgekämpft. Natürlich habe ich es nicht alleine geschafft. Ich brauchte meine Freunde, meine Familie, gerade meine Kinder haben mich dann letztendlich als erstes motiviert. Äh, weil ich hatte mich schon aufgegeben, ja ohne Kinder wäre ich jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr da, aber das ist natürlich hey. dann das, das die größte Motivation, die dir als Mensch passieren kann, Definitiv. wenn du Kinder hast und und dann und dann hat mir mein Sport auch wieder geholfen und meine Kraft und, und mein Kämpferherz, dass ich da dann mich dann wieder rausgeboxt habe und äh, da bin ich auch sehr sehr dankbar, dass ich da auch auch immer noch gute Freunde hatte ja. und dass die Familie natürlich äh, und die Kinder und alles zu mir gehalten haben.
1: Ja, und kannst da definitiv auch stolz auf dich sein. Ich meine, so wie du ja selbst gesagt hast, dass das äh, ja wirklich schon harte Züge angenommen hat zu gewissen Punkten und, und dass du da auch ja so, so aufgeräumt, glaube ich, heute drüber sprechen kannst, zeigt ja diese Entwicklung der letzten Jahre. Und genau. es gibt ja auch ganz andere. Ich meine, man sieht in der Doku auch, wie du auch zum Beispiel Marco Pantani gedenkst, wo das eben anders ausgegangen ist. Ne? Und ich glaube, da kann man schon schon sehr froh sein, jetzt mal alle... Erfolge im Sport oder was auch immer, hin oder her. Ich glaube, Ach, dass das äh, dann auch immer Momente sind, die am passen dass das auch nur äh, vielleicht maximal auf Position 2 ja, steht. Absolut,
2: absolut. <lacht> ja, das sind dann, das sind dann so Emotionen und du bist ja auch so. Ich glaube, ich glaube, äh, so, wenn du da in der als Sportprofi, egal welcher Sport, das ist ja, das sind ja auch schon extreme Leute. Du musst ja schon extrem auch diszipliniert und und, und bist ja auch, äh, gehst, wächst auch über dich hinaus und kannst auch kämpfen bis bis äh, Open End eben. Und das war das war negativ bei mir, dass du auch äh, diese diese Grenzen ausgelotet hast nach unten. Das war ja auch, das kam ja auch, ist ja auch mein Charakter, dass du sagst, ey, was kann was kann ein Körper überhaupt aushalten? Aber es hat doch positive Seiten. Ja, du kannst ja auch wieder rauskämpfen und das kannst du dir Erfahrung auch weitergeben und äh, ich weiß, wo ich jetzt nicht mehr hin will, also <lacht> 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 sondern äh, ich, ich fühle fühl mich jetzt wohl, so wenn ich in meiner Mitte stehe und die versuche ich halt immer wieder zu finden. Ja, momentan habe ich sie ganz gut und äh, gibt so viele schöne schöne Sachen und, und kein Sport oder ist, ist, ist es wert, äh, dass du, dass du da äh, kaputt gehen, da, kaputt gehst da dran, ne? Das ist, es. das ist einfach nicht wert. So ist ja. es.
1: So ist es. Und ich glaube, das kannst du aus sehr guter Erfahrung sagen. Und ähm, wir bedanken uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Das hat uns großen Spaß gemacht. Wir sind uns ja leider persönlich noch nicht über den Weg gelaufen. Ich nee. hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, das ändert sich in Zukunft noch. Wir wollen euch auch nochmal bedanken.
2: Und äh, ich muss sagen, also das ist, ich habe das erst gar nicht geglaubt, wo du mich äh, <lacht> angewotzt <lacht> abtast. <lacht> da ging auch komischerweise, muss ich auch noch kurz erzählen, ich, habe ich die Zeit noch die Minute?
0: Ja, klar, da ging da ging ja noch so eine,
2: so eine da, Freunde von uns haben gesagt, ja, da geht gerade so ein, so ein so eine Fake News rum und so weiter. Und ich dachte, hä, hey, Toni Groß, kann doch nicht sein, dass, dass der mich antwortet. <lacht> und äh, ich habe das erst gar nicht geglaubt, Das, das war, das war ein, äh, irgendwie ein Krimineller, der jetzt irgendwie deinen Namen verwendet und so weiter. Ich wollte es erst nicht glauben. Und, <lacht> ja, war er, aber ja ich bin ich bin sehr, 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 sehr froh, dass äh, dass ihr mich da gedacht habt. Und äh, wie gesagt, also von mir und von meiner Familie, ich habe ja drei Kinder, also ich habe vier Kinder. Kinder, aber drei davon sind Jungs. Alle totale Fans mhm. von euch und äh, soll ich da ganz lieb grüßen und ihr macht das auch wirklich toll, muss ich sagen. Und danke, danke dass danke. ihr mich eingeladen habt. Sehr
1: gut. Fand ich fand ich, super ich hoffe, Spaß. dass wir uns mal sehen. Ein, eine Geschichte hatte ich eigentlich noch vorbereitet. Äh, eigentlich fast meine Lieblingsgeschichte der Doku. Äh, nämlich wie man auch eure Mützen, die ihr manchmal anhabt, wie man die <lacht> auch noch benutzen kann. Aber das lassen wir jetzt mal weg, denn das sollen sich die Leute selbst anschauen. Jan Ulrich, der Gejagte, können wir wirklich nur wärmsten empfehlen und schaut euch das an. Tolle Doku, ähm, hat uns großen Spaß gemacht, zuzuschauen und noch viel mehr mit dir zu sprechen hier heute, Jan. Vielen Dank für deine Zeit. Auch vielen Dank nochmal an an Mike, dein ja, äh, sehr, sehr froh, Berater, ich. Manager und Freund, genau. glaube ich, kann Absolut. man sagen. Erst
2: Freund und, und dann alles äh, andere kommt danach.
1: So <lacht> ja. so soll das und sein. Und euch. Äh, also, Jan, also gerade
2: Jan, dir, Toni, du bist ja noch aktiv. Äh, tolle Saison. Ist richtig. Ich meine, ihr habt ja sehr erfolgreich danke, danke, gestartet. Danke. Ich verfolge das und euer Podcast ist das auch stimmt. total. Äh, emotional und, und, und ich, ich glaube, wir Mecklenburger sind da auch äh, immer offen und ehrlich und das, so kommt ihr auch rüber. Also Kompliment auch und äh, vielen Dank, dass ich heute Abend dabei sein durfte. Ja, euch viel Glück. Danke, danke auch, Jan. Auf Felix. Dank. Alles ich, Gute. Ich muss ich auch noch sagen, also, mein jüngster Sohn heißt Toni und ähm, mein Bruder heißt auch Felix. Einer meiner Brüder.
0: Na, siehste. Das Runde Das doch alles ist Parallelen. <lacht> <lacht> ja. Sehr cool. Also danke. euch vielen alles Dank, Gute. Jan. Ich drück die Daumen. Jan, ja. vielen Dank. Danke dir.
2: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.